0: Hallo, Felix. Hallo Sven. Grüß dich. <lacht> Schön, dich zu sehen. Ja, Danke, dass du Zeit hast für für mich und uns, die Menschen, die vielleicht gerade zuhören. Ähm, für die gestatte mir eine kurze Anmoderation, gerne, warum ich komm, dich so unverschämt mm. duze und solche Dinge. Also, ich spreche mit Dr. Felix Schielein, ähm, Apotheker, Unternehmer, ähm, Botschafter der Biomedizin. Du kannst mich gleich gerne korrigieren und ergänzen. Dass ich den ähm, Doktor und ähm, Titel und dass Sie nicht die ganze Zeit vor mir hertrage, liegt daran, dass wir beide uns schon ein paar Jahre kennen und sehr schätzen. Und ähm, auch häufiger ohne, ohne Zuhörer ein Gespräch führen. Dass wir heute mit Zuhörern sprechen, ähm, vielen Dank dafür. Hat aber auch Gründe, weil wir haben ja ein paar Themen auf dem Tisch und ich oder ich habe ein paar Fragen an dich. Und das würde ich gerne dann auch teilen, was wir hier mit tun. Wir haben ein Gespräch geführt, schon vor anderthalb Jahren. Das haben wir ein bisschen versteckt. Ja. Wir werden das nochmal verlinken unter diesem mhm. Gespräch, weil ich das so, es ist ja weiterhin nicht schlecht geworden. Im Gegenteil. Ja. Wir haben nur damals uns sehr zurückgehalten, ist auf unserem Zweitkanal versteckt, <lacht> auch nicht darauf hingewiesen, großartig. Es haben dann auch nur 20.000 Menschen gesehen, ja. weil wir vor anderthalb Jahren noch, noch größere Sorgen hatten als heute, glaube ich, dass man uns dafür auf bestimmten Kanälen, ja, wie Wegen medizinischer Informationen. Irgendwas tut. Das ist nicht passiert, ähm, weil wir uns so gut versteckt haben. Ich verlinke es nochmal. Ich ja. würde das auch empfehlen, das als Vor- oder Nachgespräch nochmal zu diesem dazu zu tun. Aber heute haben wir ja ein paar Gründe mehr. Mhm. Ich habe keine Zettel. Das ist ganz neu für mich. Ich habe einfach nur ein Gespräch mit meinem alten Freund Felix. Ja. <lacht> Aber trotzdem drei Stich Stichwörter oder Worte. Ja. Ähm, wenn ich dich damit gleich überfallen darf, ich habe letzte Woche gesehen, dass die Apotheker demonstrieren am Haus des Bundesgesundheitskarl vorbei, ja. der sich dann darüber lustig macht mit einem Glas Wein und gestehe, dass ich nach den letzten zwei, drei Jahren nicht so ganz verstanden habe, was das Problem ist. Also ich war erstmal überrascht, es gibt dann ein Apothekensterben offensichtlich, klingt dramatisch. Äh, mein Stand bis dahin war, dass die Apotheker in der Pandemiezeit eigentlich ganz gut verdient haben. Also ein paar habe ich sogar schon gehört, die dann nicht wussten, wohin mit dem Geld. Magst du mir und uns den Zusammenhang erklären? Ja, das
1: gibt jetzt, in Apotheken es jetzt. So es hat in der Pandemiezeit Apotheker gegeben, die ausgezeichnet verdient haben. Und die haben sich halt ganz auch in den Dienst eben dieser Organisation gestellt, und genau das gemacht, was das Gesundheitsministerium und andere von uns wollten. Nämlich zum Beispiel eben Testzentren betrieben, die Digitalisierung der Impfpässe durchgeführt und so weiter. Das sind natürlich einige mhm. Apotheken, aber das sind bei Weitem nicht die Mehrheit der Apotheken. Die Mehrheit der Apotheken hat ihr Zentralgeschäft weitergemacht, und zwar unter stark erschwerten Bedingungen weil die Mitarbeiter mussten ja, naja, du weißt das ja alles, wie das war, die mussten dann verhüllt und mit Masken und ach, und drei Leute nur maximal in der Apotheke. Jetzt, wenn du dir nur mal vorstellst, du kannst normalerweise zehn Leute gleichzeitig in der Apotheke bedienen, in einer guten, großen Apotheke, und du darfst dann bloß mehr drei reinlassen, und es bilden sich dann im Winter vor der Apotheke Schlangen. Und auf der anderen Seite hast du natürlich ein Versandapothekensystem, das mittlerweile ausgezeichnet aufgestellt ist und ähm, die natürlich dann in diese Rück Lücke mutig reinspringen und sagen, das ist doch klasse, ihr könnt doch bei uns einfach bestellen, kriegt das doch einfach vor die Haustür gestellt. Diese Sachen. Und da sind Apothekern auch massiv Umsätze verloren gegangen. Das ist die mhm. andere Seite der Medaille Und verloren gegangen sind eben gerade den kleinen Apothekerinnen und mittleren Apotheken Umsätze. Und die haben dann durchaus schon hin und wieder schwer zu kämpfen gehabt. Und vielleicht noch dazu, die Apotheker sind eigentlich bescheidene Leute, sie demonstrieren kaum. Und wenn du dir überlegst, dass ähm, gerade mal zwei Prozent vom gesamten GKV-Kuchen draufgeht, um die Apotheken zu unterhalten, dann ist das wirklich nicht besonders viel, finde ich, wenn man es vergleicht mit den vier Prozent, die für die Verwaltung drauf gehen. Wobei noch dazu gesagt werden muss, mhm. dass Großteile der Arbeit, die früher die Verwaltung übernommen hat, jetzt auch noch die Apotheker für sie übernehmen also die ganze Abrechnungsstatistik, dieses ganze Sachen, das passierte alles in der Apotheke. Also so gesehen hat sich eine dramatische Verschiebung mhm. da vollzogen und dann kommt eben noch, wie gesagt, der Versandhandel dazu, der genau in der Separationszeit und vielleicht war das auch gewollt, natürlich ähm, massiv zugewonnen hat und ich sehe da auch durchaus ein paar politische Interessen dahinter.
0: Aber das heißt, auch wenn wir das vermute ich, in unserem ersten Gespräch schon mal angesprochen haben, die die historische Rolle des Apothekers ist damit so wird weit weiter sabotiert oder erodiert. Natürlich. Ist das richtig? Die, also weil es ja früher, glaube ich, so war, dass der Arzt, nochmal, ich will da gar nicht so weit mir aus dem Fenster lehnen, aber der Apotheker schon derjenige war, der sich mit den Medikamenten auskennt und der Arzt eher so mit der Anatomie und weiß, wo der Blinddarm ist, ja, klar. Oder?
1: Also früher war es so, vor allem <lacht> war es halt auch früher so, dass wir Apotheker Arzneimittel hergestellt haben mein Vater zum Beispiel mhm. hat über 100 Eigenpräparate in seiner Apotheke noch hergestellt und die haben vielleicht 30% von seinem Umsatz ausgemacht, also das war, da waren wir noch Arzneimittelhersteller und wenn du dir die alten Arzneibücher anschaust speziell das DHB 7 und das DHB 6 vor allem, was da noch alles für Sachen drin waren, die in der Apotheke hergestellt worden sind, das war einfach toll und das dürfen wir jetzt gar nicht mehr, wir dürfen es überhaupt nicht mehr und deswegen ist die wir dürfen nicht mehr oder ist du uns nicht? Nein, wir dürfen nicht wir dürfen diese Arzneimittel einfach nicht mehr herstellen, okay. weil wir sie nicht in den Verkehr bringen dürfen. Da bräuchten wir eine Zulassung und das, das, das kann sich kein Apotheker irgendwie leisten, das geht in die Millionen. Und selbst wenn du ein gutes Arzneimittel herstellen könntest, dann kannst du das immer nur auf Einzelrezeptur von einem Arzt tun, auf Rezeptur. Aber eben nicht mehr wie es früher war, ja. dass du gesagt hast, du hast jetzt was, was, ich einen eigenen Hustensaft und den kaufen die Kunden ein eigenes Nasenspray und das kaufen die Kunden. Das geht alles nicht mehr. Du brauchst für jedes Nasenspray, das du selber herstellst, ein Rezept vom Arzt. Und das ist natürlich völlig unpraktikabel, das passiert nicht mehr. Ich habe da ein schönes Beispiel, ich kenne einen Apotheker, der hat ein fantastisches Nasenspray hergestellt mit tollen Zusatzstoffen und nur dem halben Wirk Wirkanteil, an Xylometazolin. das ist der Wirkstoff. Mhm. Also viel, viel weniger mhm. aggressiv als die anderen alle, viel, viel besser verträglich. Die Leute haben das honoriert, aber der darf das nicht herstellen. Da kommt der Pharmazierat und dann kommt sofort das Aufsichtsamt und dann gibt es, ja. So hat sich halt der Apotheker verändert. Und der Apotheker hat sich natürlich auch verändert in, seine, in seinem Dasein als akademischer Heilberuf. Der Apotheker wird tatsächlich hm. zum Händler degradiert und ja, das ist eigentlich schade. Das wäre jetzt
0: meine Frage, also, wir werden gleich wieder hoffentlich amüsanter, aber das, das heißt, diese 10.000 Apotheken, oder wie viele stehen da jetzt gerade zur Disposition, ähm, sind tatsächlich nur noch Vertriebsstellen für, ja. für Pharmaindustrie ja. und Herstellung von Zuckerhustenbonbons oder sowas. Also, dass man sagt, eure eigentliche Aufgabe in diesem Spiel zwischen Ärzten und Patienten, die ist sowieso schon längst, die sabotiert, schon längst sabotiert. Das ist leider. So. Frage Werden die Apotheken dann noch gebraucht?
1: Ja, soll ich darauf antworten, ob sie gebraucht werden? Äh, ja. Ich, ja. Das kommt, das kommt jetzt ganz <lacht> darauf an, was man eigentlich für sich selber haben will. Möchte ich, verlasse ich mich auf die Therapierichtlinien, die irgendjemand. Universitär oder weiter oben herstellt und dann die sich der Arzt halten muss. Der Arzt, dem Arzt ist ja eigentlich auch die, die selbstständige Rolle genommen durch diese Therapierichtlinien. Und ich bin der Erfüllungsgehilfe. Wenn ich also mhm. sage okay, das reicht mir aus, dann, ja, dann sind wir eigentlich überflüssig, weil das kann ein Computer ja auch. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel nicht nur über Wechsel und Nebenwirkungen von schulmedizinischen Medikamenten ein bisschen was hören will, sondern wenn ich mich vielleicht auch den biologisch-medizinischen Medikamenten und Möglichkeiten auskennen will, dann kann der Apotheker eine Riesenrolle spielen. Und zwar genau die Rolle, die ihm eigentlich auf dem Leib geschneidert wäre. Denn es ist ja 2008 was ganz Komisches passiert. Ich weiß nicht, ob du es weißt, Sven. Damals wurden sämtliche Arzneimittel, die nicht verschreibungspflichtig sind, aus der Erstattungspflicht mhm. der Krankenkassen genommen. Und zwar mit dem Argument, dass die Krankenkassen dann einen Haufen Geld sparen könnten. Eingetreten mhm. ist das Gegenteil. Wir haben damals äh, Raten von etwa 3% an Steigerungen in den Apothekenumsätzen. Und in dem ersten Jahr danach, in 2019, sind die Apothekenumsätze um 11% oder sowas oder um 12% sogar gestiegen. Warum? Weil die Ärzte halt dann auf mhm. teure, verschreibungsflächliche Medikamente umgestiegen sind. Aber da hätte der Apotheker natürlich wahnsinnig okay. viel tun können.
0: Und zwar was? Ja, also indem man einfach auf die Straße geht. Ich erkläre
1: jetzt mal, lieber Patient, was du ähm, auf biologischem Weg für diese äh, deine Situation Gutes tun kannst. Da haben wir eine Riesenchance gehabt, äh, in diese Lücke mhm. reinzuspringen, die eigentlich sonst die Heilpraktiker nur besetzt haben. und Die Ärzte, denen sind ja Waffen aus der Hand geschlagen worden ohne Hände. Denn, wenn, wenn der Arzt dann gesagt hat, das kann ich ja leider nicht aufschreiben, dann schüttelt der Patient den Kopf der ist ja gekommen, um sich seine Pille abzuholen.
0: Ja, die danach nicht mehr erstattungsfähig war, genau. wenn ich dich richtig ja. verstehe. Und dann äh, hat der Arzt was gemacht,
1: ihm was Dann hat er, wenn er gut drauf war, dann hat er ein, hat ein grünes Rezept ausgestellt, das sich also dann der, der Patient selber äh, bezahlen musste. Und ansonsten ist er einfach umgestiegen dann. Auf, zum Beispiel, Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Früher war es so, da hast du dann, wenn du eine Erkältung gehabt hast, hast du halt, Kinin gekriegt, Hustensaft und Nasentropfen und es hat 10 D-Mark gekostet. Und äh, hinterher hm. sind sie halt dann auf den Gerasehänger umgestiegen. Der kostet 70 D-Mark. Oder Euro im Vergleich. Mhm. <lacht>
0: okay, aber gut, jetzt greifen wir in ein Thema, das ich eigentlich mit dir ganz spät verhandeln ja. wollte. Ich, möchte, ich ziehe dir das jetzt vor, weil der Zusammenhang ja besteht. Ich frage mich, und du weißt, dass ich auch so ein kleines Buch geschrieben habe über das äh, Krankensystem, ähm, wenn ich an die Apotheker denke, vor denen ich noch viel mehr Respekt habe, als seit ich dich kenne, und ich. dich und deine Frau, also nein, auch eure Fachkenntnisse und was ihr alles wisst, ist ja... Ich wusste das nicht. Ich wusste das alles nicht. Ich wusste nicht, welche Rolle der Apotheker spielt. Aber euch sind ja viele Möglichkeiten genommen. Ja. Das haben wir gerade gesagt. Eigentlich seid ihr nur noch eine Verkaufsstelle. Wenn ich dich so höre, kann man ja auch die Ärzte eigentlich noch direkt zur Hälfte streichen, weil die Pharmaindustrie kann ja auch den Patienten selbst direkt verordnen, was genau. er so braucht. Ja, natürlich. würde ja auch was sparen. Hauptsache, wir behalten die Kassenärztliche Vereinigung. <lacht> die, die, die brauchen wir dringend. Aber das geht ja dann noch einen ganzen Schritt weiter. Ich habe das bei den Ärzten beschrieben, wie du weißt, mhm. dass man seinen Arzt sagt, ich halte mich nicht an die Leitlinie. Ja. Sondern ich empfehle oder verschreibe meinem Patienten was anderes. Der lebt ja sehr gefährlich. Ja. Und wenn ich jetzt sage, ich, du arbeitest als Apotheker und hältst dich nicht an das, was der Arzt da jetzt, ich frage mal meinen Apotheker und der sagt was anderes als mein Arzt, mhm. weil er das im Zweifel auch vielleicht besser weiß als der Arzt. Dass ich jetzt keinen gerase nehmen sollte, sondern was anderes. Lebt da nicht der Apotheker auch äh, ja, vollkommen gefährlich. Wenn
1: der das darf ich niemals Kunde. machen, um Gottes Willen. Das, da, da heißt Klappe halten, was fällt denn dir ein? Ja. Das, <lacht> was für mich denn ja. Ich habe ja leicht reden, ich bin ja kein Apotheker. Nein, nein, also, ist das wirklich dann, ne? also, also wenn ich mich gegen irgendeine verordnete, von, von einem Arzt verordnete Therapie, auch wenn die gut gemeint ist und ich will es ergänzen, oder ich will sie nur kommentieren, dann kann das schon sehr gefährlich werden. Abraten bin ich dann nie davon. weil ja, Das wäre Selbstmord. Ne? Das kann ich nicht. Darf ich nicht.
0: Okay, warum steht dann auf, äh, oder nach jeder Anzeige heißt es, glaube ich, fragen Sie einen Arzt oder Apotheker? Das nur nach das Nebenwirkungen. Dann, da darf man mich fragen. Nicht nach den Wirkungen. Ja, so. <lacht> also stimmt, ja. Risiken und Nebenwirkungen genau. fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Mhm. Mhm. Okay, also das heißt selbst jetzt im Extremfall, wenn du wüsstest, dieser Patient braucht was anderes oder das, was der Arzt ihm da jetzt gerade
1: verschrieben hat, das ist sogar gefährlich für ihn, würdest du nichts sagen? Natürlich, natürlich würde ich, ich habe zu den allermeisten Ärzten sehr freundschaftliche Beziehungen und ich würde in dem Fall ja. bei ihm anrufen und sagen, du schau mal, hast du eigentlich bedacht das oder weißt du, dass der von dem HNO-Arzt das und das Medikament bekommt und das passt doch nicht zusammen, oder? Oder doch? Und dann gibt es da schon Möglichkeiten, dass man das Ganze fehlfertig regelt. Überhaupt finde ich, dass die äh, Konkurrenzsituation zwischen Ärzten und Apothekern, neidbegründet eher, früher viel schlimmer war. Es geht jetzt schon viel, viel besser und viele Apotheker hören auch gerne den Ärzten zu. Und umgekehrt hören auch manche Ärzte den Apothekern zu, die sich zum Beispiel in biologischer Medizin auskennen und sagen, hoppala, das habe ich ja noch gar nicht bedacht. Und mm
0: -hmm. Dinge. Okay, aber nochmal jetzt zurück zum Apothekensterben. Das heißt, mm -hmm. da werden jetzt ähm, scheinbar auf unwichtige Verkaufsstellen sozusagen ja, ja, abgewickelt, ja, das ich darum,
1: geschlossen. Das sind meistens einfache Geschichten. Also da ist eine Apotheke, die hat eine Stufe am Eingang. Der Apotheker ist 60 Jahre alt und der Pharmazierat sagt, geht nicht mehr, ja, wir brauchen eben ehrlichen Eingang. Dann müsste der Apotheker seine, Kette, seine Decke, die, die Fußbodendecke absenken. Ja, und kannst mhm. du vorstellen, was das bedeutet? Dann sagt er, nee, dann mach ich halt zu. Ja. Die andere Geschichte ist zum Beispiel, dass du kein Personal findest. Du arbeitest 60, 70 Stunden, du kannst einfach nicht mehr. In so einer kleinen Landapotheke, ne? Findest niemanden. Geht gar nicht hin. Aus. Sind wir auch Geld
0: halt, halt ne? ja, mal ganz kurz, warum macht das keiner? Ich denke, Apotheker ist, ist ein sicherer Beruf. Ja. Also gut, jetzt höre ich ja, das ist nicht so, aber äh, man verdient Geld und trotzdem will das keiner machen.
1: Ja, das verstehe ich auch teilweise nicht, muss ich sagen. Es war früher ein bisschen einfacher, auch nicht viel einfacher, aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass die jungen Leute, die nachkommen, nicht mehr ganz so... Na, erpicht drauf sind, jetzt im Beruf weiterzukommen. Die sagen dann, Work-Life-Balance ist mir wichtiger und ich habe es also erlebt, dass junge Apothekerinnen, die direkt vom Studium kommen, halt sagen, ja, also ich 30 Stunden mehr arbeite ich nicht. ne. Ich habe mein Sportprogramm, mhm. ich habe mein Freizeitprogramm und das und so. Ja, und dadurch gehen da halt einfach Arbeitsstundenzeiten verloren. Das ist ganz klar. Und dann kommt noch die große Konkurrenz derjenigen, die besser bezahlen können. Also ich sage mal, die öffentlichen Dienststellen die ganz andere Gehälter zahlen, die Industrie, die ganz andere Gehälter zahlt, na, zahlen kann. Dann kommen die Arbeitszeiten dazu, dass man kein Personal bekommt, weil wer will denn am Samstag bis um 8 Uhr am Abend in der Innenstadt arbeiten? Doch niemand. Und, und das alles als mhm. Samsurium äh, führt dazu, dass auch Innenstadtapotheken dann sagen, nee, Mensch, ich muss meine, ein, meine Zeiten reduzieren, meine Öffnungszeiten reduzieren, ich muss das und das und das machen. Und dann ärgern sie mich dann auch noch irgendwie vom Gesundheitsamt aus, und ich habe eine riesen Dokumentationspflicht, ich habe einen Schreibkram, der einfach mir alles verleidet, und dann sagt der Apotheker, komm, jetzt bin ich 55, dann höre ich halt auf. Es geht ja. Na, so. Das ja. sind die.
0: Okay. Aber wenn ich dich richtig verstehe, ist es es gäbe zwar eine Welt, in der das, ähm, die Marzipanwelt, in der das alles wesentlich besser liefe, der man an den Apotheker der Fachmann ist für Medikamente als Patient als Vertrauensperson ähm, ansprechen kann und fragen kann, ist das eine gute Idee. In der Welt leben wir aber nicht. Genau. Und wenn man jetzt sagt, die Pharmaindustrie hat das durchorganisiert, der Staat mit seiner Verwaltung den Rest, dann brauchen wir auch wieder Apotheken nicht mehr, weil sie sowieso nicht mehr helfen dürfen. Oder ganz andere Apotheken
1: eben. Ne? Also brauchen könnten wir schon <lacht> immer noch ja. Apotheken, die jetzt äh, das, was wir ihm gesagt haben, Naturheilkundliche, biologisch-medizinische Inhalte vertreten, aber damit kannst du halt kein Geld verdienen, weil auch mhm. die Produkte, die du dann, du kannst dich ja nur, fast nur, an Apotheker zu bezahlen, das wird nicht, wird nicht stattfinden, aber du kannst dich nur über die Produkte finanzieren und die stehen natürlich in dem krassen Konkurrenzkampf mhm. mit den Versendern und da hast du keine Margen drauf, da hast du, kriegst du gar nichts, du musst zum Einkaufspreis praktisch weiterverkaufen. Das ist alles tot. Okay. Also, ich will aber auch nicht pessimistisch ja, sein. Denke, es, es gibt, gibt Apotheken. Und das muss ich jetzt wirklich auch mal sagen. Die sind begeisternd. Die haben Mitarbeiter, die, die wollen helfen. Die haben Mitarbeiter, die stellen wirklich das Interesse der Patienten ins Zentrum ihres Denkens. Und es gibt wahnsinnig viele von denen. Also, es gibt viele Apotheker, die unglaublich hilfsbereit sind, die unglaublich motiviert sind, auch noch weiterzukommen. Aber sie werden halt irgendwie so richtig fröhlich in diesem ganzen Durchgreifsystem von, von, von der Pharmaindustrie bis zum Patienten. Ist es halt irgendwie, ja, sind sie auf dem Abstellgleis gelandet. So kann man das schon sagen.
0: Mhm. <lacht> Gut, wir merken das mal vor für die Zeit nach dieser <lacht> komischen Zeit, in der wir gerade sind, dass wir dann die Apotheker vielleicht wieder so aufstellen, wie sich das gehört und wie es mal gemeint war. Aber was du gerade sagst, ist also die, die mutigen Apotheken, die du jetzt meinst, mhm. die es wirklich ernst meinen, auch dem, dem Kunden, Schrägstrich, Patienten zu helfen, äh, für die, die halten wir jetzt hoch. Nur da schließt sich wieder meine Frage an. Das meinte ich eben und darüber sprachen wir auch schon mal. Man ist ja immer mit einem Bein im Gefängnis, glaube ich, wenn man dem Patienten jetzt irgendwas rät, was möglicherweise nicht das ist, was der Arzt gesagt hat oder eine eigene Meinung hat. Und das gilt auch für, dir, für die von dir eben angesprochenen Heilpraktiker und die Biomedizin, für die du ja stehst. Ich werde dich irgendwann bitten, einen Vortrag einzusprechen für B zur Sache. Das war in Klammern gesprochen. Ähm, da höre ich dann von, erstens die Gesetze für werden verschärft, also dass ja. auch diese Leute dann so, wenn nicht jemand auf die Idee kommt, einem Erkrankten einen guten Rat zu geben, der ihm auch tatsächlich hilft, ja. der vielleicht kein Pharmaprodukt ist. Also ja. deine Einschätzung? Kann es sein, dass da gerade alles sozusagen abgeschnitten wird per Gesetz, was gesundheitsfördernd ist?
1: Naja, also wir können zum Beispiel schon Ernährungstipps geben und sowas. Das dürfen wir schon machen. Wir dürfen auch das eine oder andere Produkt empfehlen. Das können wir schon. Wir dürfen halt nicht therapieren. Wir dürfen nicht sagen, also wenn du das nimmst, dann wird, lieber Sven, diese oder jene Erkrankung, die du hast, besser. Das Heilsversprechen und das Therapieversprechen, das dürfen wir nicht abgeben, wir dürfen einfach überhaupt nicht therapieren. Fertig. Das ist eben der Grenzbereich, ja. wo ich angegriffen werden kann. Und was heißt da? Der Apotheker hat das und das gesagt. Und jetzt ist das Ganze doch schlimmer geworden. Und er hat ihn vom Arztbesuch abgehalten. Und deswegen ist er, landet er jetzt im Rollstuhl oder was der Toll ist, ist er jetzt. Ja. ja. Wenn das Gleiche nur unter ärztlicher Therapie der Richtlinieneinhaltung passiert, dann ist es halt eine schwere Erkrankung. und mhm. Das ist halt dumm und Pech für den. Ne? Wenn es der Apotheker aber gleichzeitig dann da, ich sage es mal, irgendwie so mit dran kratzt, dann ist das für eine Apotheker sehr gefährlich, mhm. weil natürlich kann, sind alle Erkrankungen multifaktorell. Man kann nie sagen, eins ist schuld dran. Und wenn, wenn dein, dein Patient, den du berätst, eine Sache, die du gesagt hast, macht und neun eben nicht, dann wirst du keinen Erfolg haben. Du wirst möglicherweise überhaupt keinen Erfolg haben, wenn er todkrank ist. Und oft ist es ja so, dass zu den sogenannten Heilern, da zähle ich jetzt nicht die Apotheker drunter, aber da zähle ich alle diejenigen, die halt nicht jetzt mit der ärztlichen Approbation ausgestattet sind, dann aufgesucht werden, wenn fast alles zu spät ist. Ne? Und dann heißt es, jetzt geht er noch sag ich mhm. mal, zum Heilpraktiker im Extremfall, und weil er bei dem war, ist er jetzt halt dann doch gestorben, ist ne? recht gestorben. Sonst hätte man vielleicht noch ein bisschen länger am Leben halten können oder irgendwas in der Richtung. Deswegen ist es gefährlich für Apotheker sowieso, der Heilpraktiker darf sehr ja wenigstens.
0: Ja, noch. Also deswegen, da bin ich nicht ganz so noch bei dem Thema richtig. wie du. Also ich höre immer wieder, dass die Heilpraktiker, die Homöopathie soll dann auch, äh, wie ist ja auch Teufelszeug, und ja. soll ja nicht mehr erstattet und verboten werden. Und von Heilpraktikern höre ich, dass sie noch ein kleines Jurastudium ja, genau. nebenher machen, um sich in Zukunft
1: äh, zu schützen, dass sie jetzt ja, nicht mehr Ich glaube, es tun ein, zwei Bemerkungen zur Homöopathie, ja, genau. weil das auch eigentlich Mängen. bezeichnend ist für für die Entwicklung, die wir jetzt in letzter Zeit auf diesem ganzen nicht xenobiotischen, also nicht chemischen Arzneimittelmarkt sehen, es werden wirklich sag ich mal, fast Vernichtungskriege geführt gegen bestimmte Therapien, andere überhaupt nicht. Und Interessanterweise werden diese Vernichtungskriege eben gegen multimedial natürlich immer untermauert, gegen die Verfahren angezettelt, die offensichtlich Wirkung zeigen die also dem System dann mhm. Umsatz nehmen. Und wenn ich jetzt, ich mhm. bin kein Homöopath, also ich kenne mich in der Homöopathie nur sehr marginal aus und für mich ist die Homöopathie auch ein Hilfsmittel und ich habe ich ganz hab ganz andere Orientierungen zuerst mal. Aber immerhin, die Homöopathie gibt es seit 200 Jahren oder so ähnlich. Ne? Der Zyklus von einem normalen Arzneimittel, der ist 20 Jahre, und dann ist es weg. Die Homöopathie hat sich seit 200 mhm. Jahren gehalten. Oder nimm oder die ayurvedische Medizin. Die ist übrigens so eine grandiose Methode ja. halt. Die hat sich über 4000 Jahre gehalten. Ja. Das müssen die anderen das mal schaffen. Ja. Also, die chemischen Arzneimittel kommen und sterben. Ne? Und die Homöopathie hat sich einfach erhalten und wirkt offensichtlich. Es gibt auch immer wieder neue Ansätze. Ich will jetzt keine, keine Lanze für die Homöopathie brechen müssen. Aber es gibt immer wieder neue Ansätze in der Forschung, die auch das eine oder andere physikalisch hier bestätigen. Es gibt zum Beispiel in Indien, was ganz interessant ist, eine wahnsinnige Renaissance der Homöopathie in Indien, ich stelle das vor, wo ich ja eigentlich die ayurvedische Medizin beheimatet habe. Und ausgerechnet, die werden bei uns aus, weil man den Geldbeutel der Patienten schonen will. 80 Millionen, 80. Millionen, glaube ich, Umsatz muss die Krankenkasse zahlen für die Patienten. Sechs Millionen. Sechs Millionen. Das <lacht> flüstert mir die zu. Das ist gar nichts. Mhm. Also deswegen sage ich einfach, es ist doch ein totaler, es ist eigentlich irrational, die Homöopathie zu bekämpfen. Ja, lass doch die Leute. Na? Aber die tun das ja nicht deswegen, weil sie die Leute nicht lassen wollen, sondern es gehen ihnen eben Umsätze verloren. Das ist das einzige schlüssige Argument.
0: Ja, das, das ist ja eine Verschwörungstheorie, aber Klar. ich teile die natürlich. Das ist eine sehr schlüssige Verschwörungstheorie. Nein, nein.
1: es gibt diese Angriffe ja auch äh, immer wieder gegen, gegen andere erfolgreiche, äh, erfolgreiche Therapien. Also Echinazin war zum Beispiel mal Echinacea ne? war richtig, richtig auf der Abschlussliste. Mhm. Oft genug ist auch gelungen. Da denke ich zum Beispiel an Kava ne? Das war natürlich ein Riesenkonkurrent zu den Serotonin mit der Aufnahme hämmern, also den modernen Arzneimitteln, die ihm gegen Depressionen und gegen solche Dinge geholfen haben. Und das kam, hat ihm auch geholfen. Und zack, bumm, hin und her. Und jetzt 19, 2019 endgültig verboten. Weil irgendwann mal drei Patienten an einer äh, akuten Leberversagen gestorben sind, die beide, wenn ich mich richtig erinnere, alle drei, wenn ich mich richtig erinnere, Alkoholiker waren. Also, das sind so Dinge, die dann vorgeschoben werden, die dann drei Menschen insgesamt eine ganze Therapie aus, der, aus den Socken hauen. Und ehrlich gesagt, da ballt sich bei jedem schon. Da die Faust in der Tasche da, da, werde ich irgendwie, naja, das lasse ich lieber.
0: Nee, 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 das ist ja, also ich glaube auch nicht, dass wir jetzt schon im justiziablen Bereich <lacht> sind. Also wir dürfen, wir dürfen noch meinen wir dürfen noch Meinungen äußern. Ja. Ähm, und wir, wir beide sprechen ja auch so manchmal darüber jetzt eben, wie gesagt, auch mal öffentlich, weil ich mit einer, mich erfüllt das mit einer gewissen Sorge, du weißt das. Also einmal, dass Ärzte, die es ernst mal mit der Gesundheit der Patienten lieber nichts sagen sollten, ja. gegen eine Leitlinie. Ja. Als zweitens die Apotheker nicht und wenn man jetzt sagt, die grundsätzlich zumindest niemandem schadenden Homöopathen, also das Argument ist ja immer das, der, derer, die sie verbieten wollen, ja jetzt macht er einer statt einer Chemotherapie, macht er irgendwas mit Globuli genau. und ist gestorben. Genau. Das müssen wir jetzt verhindern. Das ist ja eigentlich das Totschlagargument ja. im Wortsinn. Man sagt, ja, sonst hätte er ja, dieser, dieser Krebskranke hätte ja noch 20 Jahre gelebt, wenn er nicht zum Homöopathen gegangen wäre. Ja. Völliger, Unsinn. Völliger Unsinn. Völliger Unsinn, von vorne bis hinten, davon abgesehen, dass wir beide auch wissen, wie die Chemotherapie, wie da die Zahlen so aussehen, ja, wie viel Leben die zu welchem Preis verlängern ja. oder auch nicht. Aber das heißt, die Luft wird ja sehr dünn. Ja. Und jetzt spreche ich als Patient zu dir als Biomediziner, Apotheker, als Fachmann. Ich kann mich ja eigentlich gar nicht mehr an dich wenden. Wo soll ich denn noch hingehen ja. mit meinen Fragen? Du weißt das, ich habe ja so auch die eine oder andere Krankheit. Wo mhm. soll ich denn noch hingehen? Und ähm, wenn der, der Bergdoktor Felix Schielein mich nicht persönlich kennt, ja, wenn ja. da einfach so jemand hochgewackelt kommt, ich so ein MS-Kranke und frag, kann ich mal das und das machen? Und du kennst mich gar nicht. Eigentlich kannst du mir auch keine Auskunft geben, weil ich könnte ja ein U-Boot sein, ja. der dir ja irgendwie versucht, was anzuhängen. Also wo finden wir noch Menschen, die es ernst mit unserer Gesundheit meinen und die uns wirklich helfen dürfen Ja, in Zukunft?
1: Also dazu mal erst, es gibt immer noch die Möglichkeit, sich über das Internet zu informieren, welche Ärzte überhaupt da sind. Es gibt ja wirklich ausgezeichnete Ärzte, die sich in der Grundregulation, in dem, was wir im Regulationsmedizin sagen, auskennen und die das auch anbieten, das Programm. Jetzt ist nur so, natürlich musst du das selber zahlen, das ist sowieso klar, aber selbst das ähm, ermöglicht dir nicht, dass du unbedingt sofort gleich in den Genuss deren Therapie kommst, denn die sind oft auf ein halbes Jahr, ein Jahr ausgebucht. Und jetzt sagen wir, was ist der, was ist der beste Beleg für den Erfolg eines Arztes? Es ist doch, wenn er nur noch mehr privat behandelt, weil er einfach sagt, ich, kann, ich kriegs von der Krankenkasse eh nicht bezahlt und ich bin ausgebucht auf ewige Zeiten. Der muss gut sein. Mhm. Und jetzt ist es nach meiner Erfahrung sogar so, dass viele dieser wirklich exzellenten Ärzte ein Steckenpferd haben. Also der eine macht zum Beispiel mit auch in halle medizin der nächste macht äh, Darmgeschichten, äh, der dritte, der macht dann vielleicht Schwermetalle und so weiter. Und die haben allein, auch wenn sie ein Spezialgebiet haben, auf dem sie zu 90% arbeiten, haben die schon riesen Erfolge. Jetzt, wenn du dir vorstellst, mhm. ein Gesundheitssystem, das ist meine Utopie, ne? dass diese ganzen Methoden, viele davon haben wir übrigens auf meiner alten Homepage andrino.de beschrieben, wenn man diese Methoden alle integrieren mhm. könnte und man könnte sagen, jetzt wenden wir die an und zwar top organisiert mit einem Organisationsgenie dahinter, da könnte wir gesundheitlich Sachen erreichen, die unwahrscheinlich sind. Da bin ich mir mhm. ganz sicher. Und das war auch mein, mein mhm. Ursprungstraum. Deswegen möchte ich dir mal erzählen, der ist so idiotisch. Aber ich darf ich mal erzählen? Ich habe ich hab mir mal wirklich gedacht, ja, vor x Jahren ich. schon, <lacht> habe ich mir gedacht, Mensch, lass uns eine Klinik machen. Lass uns eine Klinik machen und wir treten ja. in einem Vergleichsversuch, zum Beispiel in der Krebstherapie, mit 100 Patienten gegen 100 Patienten von der klassischen Therapie an. Und schauen mal, wer, wer ist denn besser? Mhm. So was habe ich tatsächlich gedacht, könnte man mhm. doch machen. Das ist natürlich totaler mhm. Schwachsinn. Das ist.
0: Ja. Ja, du spielst ja damit Menschenleben.
1: Also das ist im Gesundheitshaus. Ja, und, ja. Gut. Also was ich damit sagen will, du hast keine und Das nochmal zu wiederholen. bin <lacht> schon. Zu Therapeuten. Und das kriegt man auch übers Internet raus, indem du schaust. Äh, zum Beispiel bietet der jetzt mitochondriale Medizin an oder oder bietet der Ausleitungen Giftungsverfahren an. Kennt sich der? im Darmbereich aus, weiß er, mit Dysbiosen umzugehen, das schreiben die schon auf ihren Homepages. Und bei so einem bist du schon mal gut aufgehoben. Bei den Zahnärzten ist es übrigens gleich, ne? Und das muss ich leider noch dazu sagen, die Zahngesundheit ist ja unglaublich, un unfassbar wichtig für die Gesamtkörpergesundheit. Das wissen die meisten mhm. Menschen nicht, ne? Aber es gibt auch heute noch die Lehrmeinungen bei den, bei den Zahnärzten, die sich Lehrmeinungen zum Beispiel über, über Wurzelfüllungen oder solche Dinge die sich mit medizinischen Erkenntnissen diametral entgegensetzt verhalten. Aber auch da findet man im Internet dann schon die richtigen Zahnärzte, zu denen man gehen soll. Und wenn man dann noch fragt, kannst du zum Beispiel ein Nico oder ein Kavanom oder sowas, kannst du sowas im Zahnkieferbereich orten? Hast du ein DVT reinkennen oder noch besser sogar eine Kavitat-Ultraschall-Messanlage? Und wenn der dann sagt, ja habe ich, dann weißt du, dass du da sicher gut äh, aufgehoben bist und dass sich der auch biomedizinisch auskennt. Und die andere Geschichte, die mhm. vielleicht noch dazu kommt, mhm. was sich jetzt so graswurzelartig mhm. entwickelt, und das sind natürlich die Heiler, die überhaupt keine Ausbildung haben. aber Ich sehe das hier bei uns in Südtirol, und da gibt es einige Kräuterweiblein, sage ich jetzt mal im übertriebenen Sinn, die haben Heilungserfolge. Mhm. Das, das, also da das zog ich manchmal wirklich, was die Achseln schön Kopf das, das kann ich gar nicht glauben. Und das spricht sich unter der Hand rum und die Leute gehen halt zu denen dann. Das geht tatsächlich ja, auch so das weiter.
0: Ja, also du meinst in Südtirol wohnen äh, Hildegard von Bingen und <lacht> ja, ne? Maria ja, Die gibt es ja nicht überall. <lacht> ich habe jetzt bloß ja, aus meiner neuen ja, Nachbarschaft. <lacht> ja, 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 nee, aber das, davor habe ich ja auch, äh, wie gesagt, großen Respekt ähm, vor den Kräuterweiblein. Ich würde das auch äh, überhaupt gar nicht despektierlich Benennen, also was nee, da alles nee, nee. so, ja. ist gegen alles ein Kraut gewachsen. Ja. Ähm, das, also nochmal, das ist das eine, das andere erlaube mir die Bemerkung dazu. Du hast, du hast recht. Es gibt natürlich Mediziner, die das können von Ausleiten bis Kiefer bis Zähne. Ja. Nur, was du auch gesagt hast, wollen wir nicht unterschlagen. Die sind zwar zu finden übers, übers Internet. Um, haben aber erstens dann auch lange Wartelisten. Ja. Ich spreche aus Erfahrung, da kommt man dann auch vielleicht gar nicht dran ja. in den nächsten drei Jahren. Dann könnte es ja auch zu spät sein, dann muss man es selbst bezahlen. Es ist auch nicht alles so geschenkt. Ja. Ähm, das heißt, wir und die müssen ja Schulmediziner sein. Ja. Zumindest, also nicht das Kräuterweiblein, aber wenn jemand sagt, er behandelt jetzt meine vermutete Quecksilbervergiftung, ja. dann brauche ich einen Schulmediziner, der eine Ausleitung dann auch. Machen kann und vertreten kann und der auch sozusagen die Verantwortung da bleibt. Das ist nicht ganz das einfach. Nicht. nicht strafbar. Also nicht, nicht schwer Nee, nee, eben. Also das hm. meine ich. Aber dass man, wir, genau, wir brauchen also eigentlich auch das wieder Marzipanwelt statt Krankenhäuser, Gesundheitshäuser ja. nach Dr. Schielein, <lacht> wo man sagt, da wird, äh, ich habe lustig, also jetzt, wir sind ja unter uns, ich habe das auch mal vorgestanden, da wo ich vor vorher wohnte und gesagt, lass uns mal sowas machen, ja. lass uns mal genau das bauen, ein Gesundheitshaus mitten in der Stadt und äh, dann auch immer die äh, interdisziplinär, also dann je nachdem auch mal fragen, welcher Patient braucht denn jetzt eigentlich welchen Arzt ja. und welcher Patient vertraut welchem Arzt, auch das spielt ja eine nee. Rolle, <lacht> dass ja. man nicht immer von einem Fachmann zum nächsten rollt, ja, ja. Sondern sagt, wir haben da einen von diesen vielen diffusen Fällen und den kriegt jetzt der, weiß ich auch nicht, der Darmarzt. Ja. Oder der Zahnarzt. Nee, 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 das ist ja die ganz ja, falsche Denke. Ja. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Das ist ja die ganz falsche Denke. Welche meine?
1: Nein, ich meine, ich muss jetzt einen spezialisierten Arzt für meinen spezialisierten Fall finden. Die biologische Medizin befasst mhm. sich eigentlich hauptsächlich damit, wenn ich das kurz ausführen darf, Regulationsbarrieren ja. zu beseitigen. Also, ich. Ich bin felsenfester Überzeugung, dass unser eigener Körper die Tendenz heil zu werden hat. Die Tendenz, sich selbst zu heilen und dass die einzige grundlegende, fundamentale ja, Chance natürlich. ist, wirklich gesund zu werden, eine fundamentale Zellerneuerung ist und die darf man halt nicht behindern. Also, ein biologisch-medizinisch orientierter Arzt wird erstmal suchen, wo sind denn die überhaupt die, die Regulationsbarrieren? Was macht denn der? dass sein Körper einfach sich so hart tut, damit selber gesund zu werden. Und ich möchte auch wirklich den kranken Menschen das an die Hand geben, zu sagen, hey Leute, alle, ihr alle habt eine Tendenz heil zu werden, auch wenn ihr schon Allzeit. Der Körper versucht, und das ist ein Wunderwerk, also, da bin ich mir dann überlegt, wie die anderen alle dann künstlich eingreifen wollen und was sie alles vorhaben. Das ist derart ja lächerlich, wenn man das vergleicht mit diesem ganzen äh, gewachsenen System. Also Leute, Schaut bitte, dass er vor allem, wenn man draufkommt, wo bei euch die Heilungshindernisse liegen. Das ist immer der allererste Schritt. Und dann kann ich, wenn ich auch mhm. vernünftige Analytik dazu habe, ergänzen, andere Sachen machen, Darmbakterien analysieren, äh, mitochondriale Parameter analysieren und gezielt beheben. Das Witzige ist ja, mhm. jeder Schulmediziner hat zum Beispiel den Zitratzyklus gelernt, ne? In seinem Studium. Aber er weiß als Arzt nicht, welche Konsequenzen er aus diesem Wissen für seine Patienten ziehen soll. <lacht> er hat praktisch bloß mhm. die chemischen Arzneimittel, die er halt in den Studien, die da vorliegen oder in den Fortbildungsveranstaltungen kennengelernt hat. Und die wendet er dann an. Aber dieses Basiswissen in der Biochemie, das hat er fürs Staatsexamen gelernt und dann legt das ab. Und jetzt kommt eben was ganz Entscheidendes. Wenn er sich jetzt auf dem Gebiet wieder fit machen wollte, der muss er ja das in seiner Freizeit machen. Der muss nämlich noch mal wirklich, richtig lernen. Der muss, der muss studieren, der muss suchen, hm. der muss... Und das kriegt er nicht bezahlt. Und er ist so überlastet mit, 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 mit äh, bürokratischem Kram, dass er am Abend um 10 Uhr praktisch an den Socken fällt und nur noch heimwillen und nur noch heim will ein Bier trinken. Ne? Also Denen es auch schwer gemacht, sich unabhängig zu informieren. Und das müssten sie. Das sind komplizierte Kapitel. Das ist so ein Lehrbuch über mitochondriale Medizin. Das hat tausend Seiten. Das ist, und Möglichkeiten hast du da. Die sind unglaublich. Das ist jetzt aber nur ein, ein Beispiel.
0: Ja. Naja, ja, also ich habe gerade mir einen inneren post zettel gemacht, dass ich dich gleich nochmal, wenn wir fertig sind mit dem Gespräch, nochmal ganz viele Fragen habe zu meiner Gesundheit. Ja. Das, ich bin ja privilegiert ja. Und, kann, und kann dich da ausfragen. Ja. Ähm, da du ja, da kommen wir aber gleich nochmal drauf. Ähm, du, ich versuche weiter, dich zu überreden. Ich muss mal die Anekdote erzählen dürfen. Ich war ja bei mhm. euch in, in Tirol und habe versucht, mit dir zusammen, wir haben ein schönes Format entwickelt. Ja arbeitstitel heimlich gesund ja. und ähm, auch inhaltlich wie ich finde sehr schön dass man sagt was sind denn die drei wichtigsten dinge für die gesundheit und mhm. was sind die drei absoluten no gos was darf man auf gar keinen fall mhm. machen Und diese frage gestellt von dir an koryphäen und andere mhm. menschen die es auch vielleicht wissen sollten ja. ähm, ich verstehe, dass du verweigert hast bisher. Ich werde versuchen, dich <lacht> Nein, also ich meine, zu die Fragen die beantworte ich mir
1: jetzt hier, hier und gerne und sofort. Ja. Die sind auch sehr, sehr schnell ja. zu beantworten. Und die, die haben mit Medizin zunächst einmal ja. relativ wenig zu tun. Das ist, das ist einfach die, die, Hauptsache, die Hauptsache ist für mich, ähm, versuch so lange wie möglich, dich optimal gesund zu ernähren und, und mach dich schlau. Was ist an der Ernährung wichtig? Ähm, da, das geht also los dass man eben wirklich biologische Ernährung, das geht los, dass man die Omega-3-Omega-6-Balance wieder einhält. Also du muss man sich informieren, muss man genau, das ist ein Riesenkapitel. Also ernähre dich mal vernünftig und ordentlich und versuche auch sonst, dass du keine Toxine in deinen Körper reinkriegst. Denn jedes Toxin, das du drin hast, das verbraucht Regulationsenergie von dem Körper, die er dann einfach nicht mehr übrig hat, um zum Beispiel ein Virus abzuwehren oder eine Krebszelle. Das ist das Erste. Mhm. Das Zweite ist eigentlich mehr, ja fast ein bisschen transzendent, es geht um die Psyche, es geht um Glück, es geht um Ruhe, es geht darum, keine Angst zu haben, also ich sage, versuche ein Leben zu führen, das angstfrei ist, versuche ein Leben zu führen, das geordnet ist, mhm. denn ähm, die Ordnung ist im Menschen angelegt. Ähm, du musst dir vorstellen, in den Regulationssystemen spielen unheimlich viele schwingende, verschiedene Oszillatoren, die untereinander harmonieren müssen, eine Riesenrolle. Und je älter du wirst, desto schlechter wird diese Ordnung, desto schlechter wird eben durch Störfelder, eben durch Störungen, wird, wird diese harmonisierende Schwingung im ganzen Körper. Und wenn du jetzt also möglichst lang gesund bleiben willst, dann heißt es einfach, ähm, Heißt einfach mal, versuch auch Ordnung zu halten in deinem Umfeld, Ordnung in dir selber. Du brauchst einen Tagesablauf, du brauchst Freude am Leben, du brauchst Vertrauen in, in deine eigene Gesundheit, du musst psychisch intakt sein. Also Ordnung plus psychisch intakt plus Humor plus Vertrauen, das ist die zweite Schiene. Und die dritte Schiene ist ein guter Schlaf. Also ich muss dafür sorgen, dass ich ähm, einfach, äh, es ist Quatsch, wenn man sagt, als, als, als 60- oder 80-Jähriger ich mir lange in vier Stunden schlafe, ich brauche nicht mehr, das ist Unsinn, das ist kompletter Unsinn. Sondern es kommt einem so vor, weil man einfach immer länger schlafen kann, aber das ist unphysiologisch. Im Schlaf, das, das wäre wirklich ein eigenes Kapitel, das man mal in ganze ganzen Sendung besprechen könnte, ähm, ordnet sich alles wieder, werden, wird durch den Erholungsnerv, den Parasympathikus, werden alle werden kaputte Strukturen wieder in Gang gesetzt. Und diese Dinge, wenn die nicht regelmäßig passieren, dann wird man erstens schneller alt, und zweitens, krankheitsanfälliger. Also der Tag-Nacht-Rhythmus hm. mit einem zugehörigen ausreichenden Schlaf ist ganz entscheidend. Das sind die drei Dinge, auf die ich achten würde. Und jetzt kommt es vielleicht, weil du gesagt hast, okay. okay, was ich unbedingt ja. meiden. Na klar, das ist das ja, einfach das. das ist das. ja ganz spannend. Welche drei? Welche die drei, drei okay. top, top schlechtesten. <lacht> ja, ich könnte jetzt sagen, ähm, A, B, Stäube, Sand und Marlboro. Das wären dann schon mal drei. Oh, ich wollte gerade meine <lacht> Regulationsblockade zeigen. <lacht> nein, nein. Es geht, es geht ja, einfach darum, was ich, was ich meiden möchte, sind natürlich ähm, Gifte, die in meinen Körper reinkommen. Das war ja auch im positiven Sinn schon gesagt. Äh, ich würde versuchen, möglichst wenig Genussgifte oder Genussgifte im, im normalen Rahmen zu mir zu nehmen. Ich würde auch versuchen, möglichst lange ohne irgendwelche chemischen Arzneimittel auszukommen, das sage ich jetzt einfach ganz so, weil da oft auch Erkrankungen eingeleitet werden. Ich nehme da als Beispiel jetzt Blutdruckmittel, die viel zu jungen Menschen verschrieben werden und, und die halt dann auf Sicht das ganze Regulationssystem durcheinander bringen. Und damit, das ist eigentlich auch irgendwie die Kehrseite von dem, was ich vorhin gesagt habe, was man suchen soll, äh, wäre mhm. eben auch das zu vermeiden, was genau das Gegenteil davon ist. Ich habe zum Beispiel bei der Nachtschlaffrage neulich gelesen, dass die durchschnittliche Bildschirmzeit von einem Kind in der Corona-Zeit 10 Stunden war. Stellen mir das vor. Also wenn ich überlege, wie ja. ich 10 Jahre alt war, habe ich Bildschirmzeit null gehabt. Und mit 14 habe ich Bildschirmzeit 90 Minuten Sportschau oder sowas gehabt. Und das, das war es aber dann. Und wenn man weiß, dass eben diese mhm. elektromagnetischen Einflüsse der Bildschirme das gesamte Melatoninsystem zerstören, damit den Nachtschlaf zerstören, damit die Erholungsfähigkeit zerstören, dann muss ich sagen, ja, dann brauche ich auch sowas wie ein, wie nennt man das, Computerfasten oder sowas ähnliches in der Richtung. Ne? Ich muss das alles auch irgendwie mhm. in die Bahnen lenken. Und das wären so meine Ratschläge erstmal. Ich könnte natürlich jetzt weitergehen und kann sagen, ich habe Geheimtipps, ne, so für jetzt 60, 70 oder 70, 80-Jährige. Ich bin ja schon zwischen 70 und 80. <lacht> also ich habe auch für euch, habe ich natürlich... Nein, etliches nein, nein. Vorsicht, Man kann schon einiges tun, so in der Nahrungsergänzung. Ich ja. sage, nicht, Nahrungsergänzung ist Quatsch halt in der, in der, in der biologischen Medizin, was auch Lifestyle-Effekt hat. Und auch das wäre ja interessant mal, da, da kennen Sie die Apotheke nämlich ganz gut aus. Die wissen schon, ähm, was man so alles machen kann, damit man so keinen ganz ganz argen Kader am nächsten Tag hat und solche Sachen ähm, oder die ein bisschen mehr den Spielraum <lacht> für die Genusssucht <lacht> erweitern. Solche Dinge das sind auch ganz lustig. Ich finde auch Gesundheit muss einfach Spaß mhm. machen, weißt du, wenn du den Eintrag zum ersten Mal hast, wow, war klasse. Ne? Wenn ich in der Früh 20 Minuten Yoga mache oder, oder eine halbe Stunde, und ich sage hinter Mann, echt, das war jetzt voll gut. Jetzt, puh ganz komisch, die, die, die Verschleimung, die noch vorher da war, ist weg. ja Also solche Dinge, die freuen mich doch dann. Mhm. Oder wenn ich wenn ich auf den Crosswalker gehe und mich diese 40 Minuten runterquäle und hinterher muss ich sagen, wow, 100 Watt gelaufen heute bei 110 Puls, ist doch geil. Habe ich wieder geschafft. Mhm. Und das halte ich so lange wie möglich aufrecht. Mhm. Und dann hat einer, einer meiner Freunde, meiner ärztlichen Freunde, mal einen tollen Satz zu mir gesagt, als Mann jetzt, der hat gesagt, don't let the old man in. Und das finde ich gut. Weißt du, <lacht> äh, ja. Einfach, einfach mm. weiter, weitermachen. Geistig, körperlich und jetzt jetzt muss ich auf die Couch jetzt das Ende.
0: Felix, ich wollte, ich mach ruhig weiter, ich will dich auch gar nicht unterbrechen, weil du arbeitest, nein, nein, nein. im Gegenteil, nein, 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 du arbeitest dich sehr zu um meiner Freude von Minute zu Minute mehr zu dem Format Heimlich Gesund mit Dr. Felix Schielein, <lacht> präsentiert von B, &B. <lacht> und ich werde das weiter jede Woche ähm, wiederholen. Schauen wir mal, dich was Zuschauer dazu sagen. Dir, dir Honig um den Bart schmieren, <lacht> den du nicht hast, damit du das machst, weil nicht nur, damit du anderen verrätst wie man dann auch morgens immer nüchtern sein kann. Das betrifft mich nicht, weil ich trinke ja nie was, mhm. aber ich zünde mir gleich eine Regulationsblockade an, <lacht> wahrscheinlich in deinem <dann> Beisein. <lacht> nee, aber wir müssen, das sei mir nicht böse, wir müssen aber trotzdem über dieses ganze Nochmal, das ist für mich ein eigenes Format. Für okay. mich ist es so, dass man sagen muss, wir müssen immer dazu sagen, auch bei dem, was wir jetzt gerade besprechen, weil wir öffentlich sind, Disclaimer, probiert das nicht zu Hause ja. aus und wenn der Herr Schiedein jetzt zum Beispiel sagt, ähm, was ich gut nachvollziehen kann, also nehmt jetzt nicht irgendwie sofort mit zwölf Blutdrucksenker, ja. es gibt auch noch andere und zwar, das hat Folgen das und klar. macht was anders. Mhm. Ja, geht sprecht mit eurem Arzt ja. und ähm, nicht mit eurem Apotheker. Ja. Wir dürfen nichts empfehlen. Genau. Aber deine Empfehlung, natürlich ist das genau richtig, dass man sagt, doch, das müsst ihr euch aber irgendwo holen. Ja. Und wenn wir es nicht von Dr. Schielein kriegen, dann holt euch das irgendwo anders, weil es ja. gibt wirklich mhm. Ge Gesundheitsratschläge. Du weißt, kennst auch mein Credo, weglassen. Ja. Nicht nur Zigaretten, ja. sondern auch äh, andere Gifte. Und ja. ja, wir müssen ja nur immer warnen und wir geben genau. hier keine Empfehlungen ab. Wir therapieren nicht, ne? das machen Wir wir es nicht wir philosophieren so ein bisschen genau. vor uns hin wir haben auch eine meinung zu ja. diesem und jedem sogar ein urteil mhm. so aber bevor wir das vergessen weil wir haben uns extra vertagt um eine woche oder zehn tage mit diesem gespräch weil wir abwarten wollten etwas aktuelles mhm. nämlich ähm, das steht auch unter diesem video oder drüber ähm, Weglassen und so weiter und so fort. Wenn ich das mal kurz anmoderieren darf mit, es gab einen, ähm, ich frage für einen Freund, es gab einen Impfnebenwirkungsausleitungskongress ja. in irgendeiner Form. So, Es gibt offensichtlich ähm, oder mutmaßlich gewisse Nebenwirkungen der äh, staatlich beworbenen Therapie, mhm. ähm, die sind ja auch nicht alle dann automatisch gleich tut, sondern es gibt einfach gesundheitliche Einschränkungen. Die werden zwar nicht groß in den Massenmedien kommuniziert, aber es gibt ja jeden, jeder kennt ja inzwischen jemanden, der eine Impfnebenwirkung hat. Und die Frage, die sich da gestellt hat, die wollten wir sowieso besprechen. Also was kann man tun, um denen, die unter der dieser peaks therapie leiden, ein bisschen zu helfen? Ja. Davon weiß ich gar nichts. Ich weiß nicht, wie weit du dich jetzt
1: Doch, doch ich, kann davon <lacht> ich kann schon einiges dazu sagen. Und zwar ähm, würde ich ganz gerne einfach mal von der Substanz selber ausgehen, weil man muss es verstehen, was diese Pikse gemacht haben. Mhm. Ich war zum Beispiel entsetzt, mhm. als ich heuer im, im Januar, also im dritten Jahr der Covid-Zeit beim Golfspielen mit zwei Ärzten zusammen gelost worden bin. Und natürlich trifft man sie hinterher auf ein Bier. Und einer war ein Ohrarzt, der andere war ein Urologe. Und die kannten zwar den Terminus mRNA, die wussten überhaupt nicht null, null, wie das, was, was das macht. Und wenn es Ärzte schon mal nicht wissen, oder manche Ärzte, oder einige Ärzte, oder wenige Ärzte, dann kann ich davon ausgehen, dass es unsere, unsere Zuhörer auch nicht wissen. Und deswegen ist halt die Frage, machen wir es von anders. Hm. Oder soll ich kurz erklären, was eigentlich der Unterschied ist und, und was sich daraus ergibt? Weil dann kann man das besser verstehen, was man dagegen tun kann. Kurz zu so arg?
0: Bitte erkläre das und ich zünde mir eine okay. Regulationsblockade an. Du kannst mich dann nicht kritisieren, ja. weil du gerade etwas also anderes Ich, ich mache das jetzt in
1: ganz wenigen Worten, aber weil es für, einfach fürs für Verständnis wichtig ist. Ähm, was wir überhaupt bei der ganzen Impfung therapieren oder in was wir eingreifen, ist eigentlich erst ein sehr, sehr untergeordneter Schritt im Immungeschehen. Dazu muss man mal wissen, dass die erste, also meine Lieblingsteile im Immunsystem, das sind die Makrophagen. Das ist die zelluläre Immunabwehr, ein Teil das der zellulären sein. Immunabwehr. Mhm. Und die sind deswegen so wichtig, mhm. weil die sind rigoros. Ne? Die sagen, ich knall dir einen auf die Mütze, wenn du von außen kommst und kannst nicht hierher, wusch. Und damit du das auch gleich weißt, fresse ich die ganze Zelle, meine eigene Körperzelle, mit auf, in der du dich als Virus angesiedelt hast. Also ich mache die komplett nieder. Ja. Die zelluläre Abwehr ist angeboren. Die zelluläre Abwehr haben wir von der ersten Lebenssekunde an. Und ich sage mal, 99,9 Prozent aller, aller Infektionen räumen die weg wie nix. Und erst im mhm. zweiten Schritt machen die, also die sagen, pass mal auf, aus, dem, aus den Trümmern von den Kameraden, die ich jetzt gerade hier aufgefressen habe, aus den Trümmern, da machen wir jetzt auch noch was Feines. Dann gibt es die dendritischen Zellen, die nehmen diese Trümmer her, gehen in die Lymphknoten und produzieren dort die T-Zellen. Und die T-Zellen sind natürlich die Panzer, die hauen auch gleich nochmal drauf. Das ist die zweite Sorte der Immunabwehr. Und erst dann, mhm. wenn die alle beide, und es gibt noch NK-Zellen, es gibt noch viel mehr, das möchte ich gar nicht sagen, aber alles, wenn das alles erst überrannt ist, erst dann kommen die Antikörper zum Tragen. Und die Antikörper, und das muss man jetzt auch mal wissen, werden eben dann hergestellt in den B-Lymphozyten und passen genau zu dieser Struktur des, des Eindringlings, des, des Körperfremdens und, und eliminieren den, eliminieren, sorry, den sofort. Dazu muss man jetzt zum Beispiel Folgendes ja. wissen. So ein menschliche, menschliche, Körper, ja, der hat 10 hoch 14 Zellen. Also, das sind 100 ja. Billionen ein 100.000 Milliarden Zellen. Eins mit 14 Nullen. Mhm. Jeder Mensch hat aber mhm. 10 hoch 20, also eine 1 mit 20 Nullen hinten dran. Antikörper sowieso, jeder Erwachsene. Das kennen die Kinder nicht, die Erwachsenen. 10 hoch 20 Antikörper mhm. in seinem Körper. Das heißt, jede Zelle ist umgeben von rechnerisch einer Million Antikörper. Kannst du dir vorstellen, was an Antikörpern überhaupt in uns rumschwimmt? Das ist unfassbar. Die, mhm. Wenn du die an der, an der Reihe auflegen würdest, dann würden die bis zum Mond reichen. Also enorme Mengen an Antikörpern, die schon da sind. Und jetzt bringen wir künstlich natürlich da noch ein paar kleine Prozentliter dazu rein und die soll dann das, 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 das Ding retten. Also das ist schon mal sehr, mhm. sehr ja, na gut. Egal, aber die Idee ist jetzt eben bei der Impfung gewesen, dass wir uns einen Teil von dem Virus oder dem Bakterium rausnehmen und dieses Virus dann ja. in den Körper einführen. Die mRNA-Impfung macht was mhm. ganz anderes. Die mRNA gibt also dem Körper nicht einen Teil des Virus, sondern einen Bauplan von dem Teil des Virus, von dem Spikeprotein in dem Fall. Und jetzt kommt, das ist für mich mhm. am ersten Tag, als ich, als ich mich damit befasst habe, da bin ich richtig erschrocken, was, was jetzt passiert. Also jetzt geht diese Messenger-RNA von dem Virus, geht an die Eiweiß-produzierenden Körperchen in unseren Zellen, an die Ribosomen, und die produzieren dann wirklich zum ersten Mal seit zwei Millionen Jahren Entwicklungsgeschichte des Menschen und seit zwei Milliarden Jahren Entwicklungsgeschichte der Lebewesen produziert zum ersten Mal ein Lebewesen einen Eiweißstoff von einem anderen, von einem Virus. Also ein Mensch mhm. produziert Viruseiweiß. Das ist ein so massiver Eingriff. Also pff. klar, man kann also sagen, diese, diese ganze Technologie ganz, ist ganz schon was... Falsch?
0: Ja, nee, an dieser, nee, nee, an der Stelle lass mich nur einmal ganz kurz als Laie ja. da einhaken und fragen. Ist es nicht so, dass es der normale Prozess ist, dass das Virus, wir wollen jetzt nicht die Existenz ja. von Viren allgemein thematisieren, dass das ähm, kopiert wird, um es mal für einen Laien verständlich auszudrücken, beim Eintritt in den Körper? Ja, natürlich. Und, das, das normale Leise Virus sind,
1: wird beim Eintritt in die Zelle, muss man sagen, wird... Ähm, es wird das Genom in die Zelle eingebracht von dem Virus, und das vermehrt sich dann. Ähm, aber es produziert kein Körpereigenes Eiweiß. Der Tierprozess findet doch im Körper statt. Das, ja, aber es produziert so, okay, nicht selber das Eiweiß. Ne? Das ist der Unterschied. Ja. Also wir produzieren artfremdes Eiweiß mhm. in unserem Körper. Aber dahingestellt, das kann ja auch, man kann ja auch sagen, stell, stell dir vor, so was, ich, ich gebe, wichtig ist zu wissen, ich gebe einen Bauplan ab. Der Bauplan nicht das Endprodukt. Mhm. Ich kann auch mhm. einen Bauplan zum Beispiel für das Endprodukt ja. Insulin abgeben, dann könnte zum Beispiel so eine Therapie auch mal irgendwann wirklich toll sein, indem man sagt, also jetzt lasse ich halt beim Diabetiker irgendwelche Zellen Insulin produzieren. Ist ja toll. Aber körperfremdes Eiweiß, also genau. Virus Eiweiß, das ist neu. Ne? Und die, die Geschichte ist jetzt die, äh, wenn diese, dieses, diese Ribosomen belagert werden von den Matrizen, also von, den, von dem zu kopierenden Material. und das, Man weiß nicht, man hat keine Ahnung, wie viele Kopien werden erstellt, wie lange werden Kopien erstellt, also wie viel von den Speikproteinen werden erstellt, wie lange werden die Speikproteine ähm, produziert. Man hat immer gesagt, zwei, zwei Stunden, dann ist das aus, das stimmt aber nicht. Speikproteine werden monatelang produziert und ähm, das ist alles nicht bekannt. Du musst dir das vorstellen, vergleichbar wäre, wenn ich jetzt sage, also ich, es, es kann sein, dass, ich sage jetzt mal einfach eine Zahl, ein Gramm Speikprotein produziere, es kann aber auch sein, dass ein Kilogramm Speikprotein produziert Das ist logisch, ne? Weil man nicht weiß, wie oft äh, mhm. einfach das Ribosom diese Information abliest, dann kann das zehnmal passieren, hundertmal ja. passieren und öfters. Das wäre jetzt das Gleiche, wenn ich sage, ich mhm. weiß nicht genau, was in der Aspirin-Tablette drin ist. Vielleicht ist ein Gramm drin, aber vielleicht sind auch, ist auch ein Kilogramm drin. Würdest du so einen ganzen Eingriff bei <lacht> dem du das nicht okay. weißt? Also, Das ist hm. das Problem, das, das wir zum nicht. Beispiel dabei haben, bei dieser ganzen Geschichte. Die andere Sache ist die, hm. und da muss ich jetzt wirklich mal drauf eingehen, weil das glaube ich, schon was Essentielles, dass man einfach mal weiß, wie wird denn so ein, so ein, so ein Messenger-RNA hergestellt. Das ist nämlich total interessant, im Endeffekt fehlen, ich habe also mit den ganzen Herstellungsverfahren, soweit sie bekannt sind, immer reingezogen, aber die entscheidenden Schritte fehlen. Also mir geht folgendermaßen vor, und ich komme immer drauf, weil Nebenwirkungen auch aus dem Herstellungsprozess natürlich erkenntlich sind. Ne? Die eine Nebenwirkung, das haben wir jetzt schon mal festgehalten, mhm. die entstehen dadurch, dass ich Spikeprotein in nicht reproduzierbarer Menge produziere. Dass dieses Spikeprotein ja. in nicht reproduzierbarer Menge in unterschiedliche Körperteile gerät. Die andere Geschichte mhm. ist jetzt die, aus dem Herstellungsprozess gesehen, gehst du also so vor, Du, komm, äh, du nimmst eine DNA, also keine RNA. Die DNA ist, ist doppelsträngig, ist das Erbgut von so einem Speichprotein her. Und du konstruierst die am Computer und dann stellst du die im Labor her. Die DNA, also nicht die Messenger-RNA. Mhm. Diese DNA, die, mhm. die doppelsträngige DNA, die baust du jetzt in ein Bakterium ein. Und zwar hier Cholibakterium, das ist egal. Mhm. Baust du ein und vermehrst die in dem Bakterium. So, dann hast du die mhm. Virus-DNA, hast du vermehrt. Und jetzt kommt der entscheidende Schritt. Jetzt musst du, mhm. und da schreiben die einfach nur, und dann wird die DNA transkribiert in Messenger-RNA, transkribiert. Sonst ja. findest du nichts. Wie die das machen, was die machen. Also was sie im mhm. Prinzip machen müssen, das kennt jeder Biochemiker, du musst also die beiden Doppelstränge musst du auseinandernehmen, damit sich dann die einzelnen Nukleotide mhm. anlagern können und die Messenger A bilden. Also du musst die DNA mhm. auftrennen, aufteilen, interkalieren, aufteilen. Mhm. Wie das passiert, sagt keiner. Ich habe zum Beispiel aus ganz alten Zeiten noch in Erinnerung, dass es passieren kann, dass die nach dem Interkalieren sich re rekalieren und dann aber in umgedrehter Spinnrichtung. Also sich vollkommen verändern. Egal. Jetzt haben okay. wir also ein Gemisch aus DNA und aus RNA. Und dann heißt lapidar, jetzt wird die DNA rausgereinigt. Die Abschnitte mhm. von der Messenger-RNA, die wir nicht brauchen, wird auch weggeschnitten. Wird alles so gemacht. Mhm. Dann habe ich die reine mhm. Messenger-RNA. Jetzt musst du mir vorstellen, so ein Prozess, so ein Reinigungsprozess. Also, mein lieber Mann, ne? Das ist schon ich bin ja, ich bin ja Apotheker und ich, ich habe zum Beispiel pharmazeutische Analytik gelernt, ich, ich kenne mich da aus, ich weiß so ein bisschen, dass es ganz, nicht ganz ganz einfach ist. Egal, so soll es angeblich gemacht werden. Das heißt also, ich habe dann eine hoffentlich, ich sage jetzt hoffentlich, reine Messenger RNA vorliegen, die ich dann in diese typischen Nanolipidpartikel verkapsle. So und jetzt jetzt mhm. kommt schon raus zum ersten Mal, dass ähm, in den äh, Messenger-RNA gehalten äh, 70 Prozent erwartet werden, dass sie vom Deklarierten erreicht werden. Ich muss man vorstellen, 70 das ist ja ein Wahnsinn, was das was das für pharmazeutische äh, Ungenauigkeit ist. Jetzt hat sich aber herausgestellt, dass tatsächlich in diesen fertigen Messenger-RNA-Präparaten zwischen 25 und 175 Prozent enthalten sind. Also wenn wir ein Arzneimittel hergestellt haben und es hat Von was? 99 Prozent oder 101 Prozent Gehalt gehabt, dann zurückfallen, dann ja. Ja, ja, weg, das ist der Quatsch. Zwischen 25 und 175, alleine in der Menge. So, Jetzt geht es aber weiter.
0: Von was? Na, Entschuldige, die ja. Frage, die, die
1: Menge an was? An, an Messenger-RNA oder was ja. immer? Peter. Ja, tatsächlich, und das hat okay. ja der Kevin McKernan okay. jetzt... Auch noch analysiert und was jetzt wirklich der Hammer ist, es ist eben nicht, nicht gelungen, die DNA abzudrehen. Und das ist, er hm. hat bis zu 50% Rest DNA in den Impfstoffen gefunden.
0: Ich hatte sowas befürchtet, dass du jetzt mir das auch noch mitteilst, dass das alles gar nicht
1: gar nicht, also aufgereinigt ist. Ich, ich will ja Pfizer gar kein Vorwurf machen. Pfizer ist eine tolle Firma, die werden das können, hoffe ich mal, aber die haben halt dann auch. Subunternehmer, die das irgendwo in rauen Mengen herstellen müssen, oder was der ich kenne mich ja nicht aus, wer was macht, weiß ich nicht. Ich sage nur, Ergebnis, wir haben tatsächlich dann in diesen äh, Spritzen nicht nur Messenger-RNA drin, sondern wir haben, auch, wir haben auch DNA drin, wir haben sogar intakte Kohlebakterien drin, die dann sogar vermehrungsfähig mhm. noch sind. Stellen wir uns das alles vor, was das für ein pharmazeutischer, na jetzt sage ich mal wirklich, dann muss ich, das Pharmazeut muss ich den Kopf schütteln, das ist ja, und dann von jeder Charge zu jeder Charge anders, also wenn wir jemals irgendwas auf sichere Beine stellen wollen, müssen wir erstmal schauen, dass wir eine Content-Uniformity herkriegen, also dass alles in jeder Charge gleich ist, gleich sauber ist, dass es klare Definitionen gibt, wie viel maximal, wie viel minimal, welche Analytik mache ich dazu. Aber da das schweigen sie alle. Niemand sagt was. Niemand sagt auch was zum Beispiel, wie man eben diese DNA aufteilt. Also das sind Dinge, das muss man jetzt wissen, da habe ich dann zum ersten Mal das Entsetzen in den Augen von Bakti verstanden, wo er das erzählt hat. Mit, mit, dieser DNA, denn die mhm. war dann natürlich im Zellkern. Und das heißt, wenn die in Zellkern ist, kann es da passieren, dass du ein Lebenslang-Speikproteine produzierst. <lacht> dann, ist das, finde ich, nur so Du, lieber Gott, darf ich, ja. darf ich?
0: Darf ich ganz kurz, bleib bitte da, wo du bist. Ich lasse mich nur ganz kurz anekdotisch ergänzen, weil weil ähm, es gerade so schön passt. Ähm, du kennst vielleicht meine Recherchen zu so anderen Themen. Es gibt eine Firma, die heißt Emergent Biosolutions, um mal ein Beispiel zu nennen, mhm. die eine große Rolle gespielt hat bei der Entwicklung der ersten Antragsimpfstoffe Anfang des Jahrtausends und ähm, sich mehrfach umgetauft hat. Äh, ich erwähne das nur deshalb, weil es auch mal verlinken, weil das, was du gerade sagst, dass die dass die, äh, sagen wir mal, die Qualitätsunterschiede bei den Herstellern dieser Präparate relativ groß sind. Die Firma, also diese, die Fabrik, die sie da errichtet haben, jetzt ist zweimal nacheinander geschlossen worden. Die Impfstoffe mussten dann alle entsorgt werden, weil doch mal jemand geguckt hat. Meines Wissens sind sie weitgehend entsorgt worden, nicht in die USA, sondern nach Afrika und nach Europa. Das ist also, dass man sagt, das, was da so an Unbrauchbaren Chargen produziert wird, wird dann nicht etwa weggeworfen. Das ist ja immer noch gut genug für die Afrikaner und die Europäer. Verlinke ich gerne. Das so also, als eine wir Natürlich sind die, sind die, ja, sind die? Ja. <lacht> ja, die Dreimal 163 Millionen Dollar trotzdem geflossen. Ja. <lacht> die Firma hat ein langes, langes Kerbholz. Ja. Aber das machen wir gerne mal so im naja, das Ich gehe zurück doch, ja. zu, dem, zu den Latigisten von der
1: ich wollte noch mal sagen, ich.
0: Nö, 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 das lassen wir jetzt auch weg. nur <lacht> ganz kurz, nur ganz kurz zu den Ärzten. Weil du jetzt den Ärzten ja erklärt hast auf dem Golfplatz, ja. wie uns eben. Also ja. sagen wir mal die, die Basis von dem, was wir da gerade ja. machen. Und dann bin ich auch leise und zwar etwas, wo man sagt, dieser Prozess ist jetzt so bekannt und so sicher, dass wir dieses Verfahren anwenden können für alle kommenden. Genau. Äh, Pandemien, die auf uns zusteuern, ich, was auch immer das ich, ist. Das, ist meine das meine muss Meinung. man nicht mehr testen.
1: Ich, ich sage, das ist jetzt, das ja, jetzt meine einfach eine dumme, 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 dumme Meinung. Uh, jeder soll sich bitte, ich habe jetzt versucht zu erklären, wie die hergestellt werden und wo die Probleme liegen. Also in der mhm. Aufteilung der DNA, wie mhm. mache ich denn das? Mit welchen Chemikalien mache ich das? Dann muss man auch noch dazu sagen, also das muss ich unbedingt jetzt auch noch sagen, dass ein normaler Messenger-RNA gar nicht funktionieren würde, sondern die haben Base Uracil, Uridin haben die ersetzt durch Methyluridin, also im Nukleotid dann Uracil durch Methyluracil. Dem einfach eine von diesen kodierenden Basen haben die eine Methylgruppe dran hängt. Und die macht es dann dem Immunsystem mhm. unmöglich, die, die, diese Messenger RNA Körperfremd zu erkennen und, und äh, verschiebt verschiebt die toll -like enzyme äh, die dann äh, die dafür sorgen, dass zwischen Fremd und Eigen erkannt wird. Die haben, die haben einfach eine, eine ganz, deswegen sagen wir auch, modifizierte mRNA. Ich weiß auch weiß auch fast niemand. Ne? Der hat nichts mit der normalen mRNA zu tun. Wenn du dir als Chemiker das Molekül anschaust, dann siehst du sofort, dass das Elektronisch vollkommen verändert ist. Da ist die Mesomerie unterbrochen in dem, in dem Aromaten drin. Schaut ganz anders aus. Ne? Von, von der elektronischen Seite her. Es ist also ein ganz anderes Ding. Ich, ich weiß, ich, ich
0: Moment, Moment, das würde, das würde heißen, fürs, Immun, fürs Immunsystem würde das was heißen, dass ja, das, es gar nicht versteht, was es da vor sich hat, oder? Das,
1: ähm, ja, das hat eben einen Einfluss auf, auf die Fraktion, die dafür verantwortlich ist, zu sagen, du bist körperfremd oder nicht körperfremd. Das sind diese toll like mhm. Rezeptoren. Und ähm, das ist aber ein, ein Ding, das bekannt ist. Aber wenn ich doch einfach eine Messenger-RNA so verändere, dass sie mit der Ursprungs-RNA nichts zu tun hat, dann kann ich davon ausgehen, eine Ursprungs-Messenger-RNA würde durch die, Mes die Messenger-RNA-Sen, durch diese Enzyme, wieder abgebaut werden. Aber das muss überhaupt nicht der Fall sein, bei, wenn, ich, wenn ich eine Methylgruppe, die die ganze Mesomerie in den System stört, äh, einfüge. Das, das, das reagiert alles ganz anders. Und keiner weiß wie. Also, es ist, es ist da so viel Forschung zu betreiben. Nochmal, ich sage generell, sage ich gar nicht, es ist ein kühner Gedanke zu sagen, also ich lasse meinen Körper körperfremdes Eiweiß produzieren durch Messenger RNA. Es ist schon ein angenehmerer mhm. Gedanke zu sagen, ich lasse Körper eigene Produkte produzieren und nutze die dann in der Medizin. Also, die Technologie zu erforschen, halte ich durchaus für, für sinnvoll und für, 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 aber, aber wir sind, wir, wir sind so gut wie gar nichts. Und, das, ja. Ich, da bleibe ich sprachlos zurück, muss ich ehrlich sagen. Das ist, ja, verstehe ich nicht. Jetzt kann ich dazu sagen, wie es mit den Ärzten weitergegangen ist. Ne? Die haben natürlich gleich alle erzählt, mhm. der eine hat Träumer und der andere hat plötzlich einen Krebs gekriegt, Schilddrüsenkrebs. Mhm. Ach, hat nichts damit zu tun natürlich, aber die Spaltproteine hätten sie doch ganz gerne aus dem Körper wieder draußen. Und jetzt äh, haben sie... Sich mhm. bei mir damals angemeldet und haben wir nochmal zwei, drei Bier spendiert und ich musste Ihnen erzählen, den Ärzten erzählen, was ich mir vorstellen könnte, dass die Spikeproteine rausholt. Ja. Ne? Und äh, weil ja. wir jetzt dabei sind für unsere Zuhörer, dann können wir das ja auch mal versuchen anzugehen. Ich, sollen wir? Ja, unbedingt. Unbedingt. Haben alle dann äh, äh, ja. muss ich jetzt erst, erst nochmal sagen, ihr müsst euch vorstellen, dass diese Spikeproteine an die verschiedensten Stellen im Körper kommen können. Generell sind sie in allen Organen zu finden, was man nicht gedacht hat. Man hat immer gedacht, die bleiben im Muskel, ist nicht so. Sie gehen sie gehen äh, in die Hoden, ne? sie gehen ähm, sogar, und das hat sich keiner denken können wahrscheinlich, sie gehen komplett, die ganzen Nanopartikel gehen komplett durch die Blut-Hirn-Schranke durch. Das ist so ein Wahnsinn, weil durch die Blut-Hirn-Schranke geht fast gar nichts durch. Das, das Gehirn wird nur von Glukose ernährt und die gehen tatsächlich durch. Und machen dann diese Entzündungen im Gehirn. Mhm. Jetzt, wenn du zum Beispiel die Entzündungen im Gehirn mhm. ausheilen willst, das ist, also für eine Apothekerlein sowieso viel, 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 viel zu viel. Was ich eigentlich ma machen kann und sagen kann, ist nicht, was man beim speziellen Organbefall sofort tut oder akut medizinisch zu, zu tun hat. Das ist nicht mein Thema. Aber ich kann zum Beispiel sagen, wenn ich die Spikeproteine eliminieren will, oder wenn ich die immer wieder neu produzierten, dummerweise, Spikeproteine laufend eliminieren will, da gibt es schon Methoden, die eigentlich logisch sind, weil man weiß, dass es eben Proteine sind. Und Proteine kann man auflösen durch Enzyme. Deswegen ist die Enzymtherapie eine der wichtigsten Standbeine. Was viel einfacher ist noch und wozu ich wirklich hier auch raten darf, auch wenn ich kein Arzt bin, der wirksamste Mechanismus ist Heilfasten. Das weiß fast niemand. Aber es ist vollkommen klar, was passiert beim Heilfasten. Der gesamte Organismus, Verbrennungsorganismus wird umgestellt, weil einfach die Nährstoffe fehlen und es werden sozusagen Schlackenstoffe aus dem Körper zunächst mal abgebaut und verbrannt. Und teilweise kannst du abbauen und verbrennen und zur Energie wenn, verwenden, zur Energieproduktion verwenden. Also wenn ich heilfaste, dann äh, provoziere ich schon mal dass eben Speikproteine einfach vom Körper als Nahrungsmittel genutzt werden und eher abgebaut werden. Dann werden die Spermidine ausgeschüttet, also das sind diese, diese Begleitfaktoren, die dann das Ganze noch verstärken. Und diese Geschichte ist ja relativ einfach. Man kann sich ja angucken, wie man heilfastet. Ich würde jetzt nicht kein Nullfasten machen, aber ich würde so einen so Kohlenhydrat-Suppenfasten machen, also chemische Suppenfasten. Das findet ihr alles im Internet, wie sowas geht. Das ist relativ einfach beschrieben.
0: Ja, wir sagen Disclaimer, besprechen Sie das mit Ihrem Arzt Gesundheitspraktiker ja. vor Ort? Ja, ja Arzt, ja, aber mein Heilfasten Heiler ist Heiler vor Ort. Ist Ort ja, wenn, okay. einer,
1: wenn einer sagt, er möchte mit einer Nahrungsaufnahme, dann und und sich. Hingehen, uns hier nur ab. Ja. Klar, jetzt wird mir vorgehalten, weil ja. um Gottes Willens gibt ja Menschen, die dürfen nicht heilfasten. Du hast recht. Also bitte besprecht es genau, mit Genau, das
0: meine ich. Also wir sagen, besprecht wir das nochmal zu Hause ja. und mit eurem Arzt und Behandler. Aber grundsätzlich ja. unserer Meinung in unserem privaten Gespräch nach als Heilfasten ist eine ganz ja. gute Idee. So, das mal ein bisschen spicken. Gegen so von Nat ja. Ich könnte, ganz kleinen Moment... Ich höre und lese dann von, von Natokinase bis HCIO und wie sie alle heißen, ja. alles Mögliche. Es äh, ist ja so, die jetzt äh, Klopfen müssen.
1: die Therapieplätze für Erkrankte sind ja einerseits sehr rar, andererseits ist es auch so, dass es leichtere Schäden gibt, die nicht so gravierend sind. Ich sage mal, die, die Rheumatoiden formen die lassen sich relativ auch gut beeinflussen dann, Die was? Denn diese Entschuldige, die was? Die was wir Formen? Die rheumatoiden Formen, Formen der, Ach so, der ja. Nebenwirkungen. Ne? Also die entzündlichen Formen ja. im ganzen Körper, die Ganzkörperentzündungen. Da muss man davon ausgehen, dass die, das Gleichgewicht zwischen entzündungsfördernden und entzündungsmindernden Substanzen in Unordnung ge geraten ist. Ähm, äh, zum mhm. Beispiel die Omega-3-Omega-6-Balance, Omega-6-Fettsäuren, äh, Sie machen Entzündungen, Omega-3 hemmen sie. Also wenn ich jetzt zum Beispiel aus diesem Grund auch schon gesagt, mhm. Omega-3-Fettsäuren sind okay, das ist es sicher richtig. Alles ist okay, was diese silent Inflammations, also diese unterschwelligen Entzündungen zurückfährt. Und da gibt es zum Beispiel den afrikanischen mhm. Weihrauch. Würde ich den afrikanischen nehmen, nicht den indischen. Ja. Da gibt es so ein paar von den Sachen. Sagen? Oder soll ich das lieber nicht machen? Ja. Unbedingt Putter. Ja, Natokinase natürlich. Natokinase Nathokin ist auch ein Enzym. Ich, ich. Ähm, ein Enzym aus Soja. Hm. Und äh, zu den Enzymen wollte ich noch sagen, also hm. ich halte ein sehr gutes Enzym, ist das Innovation Plus. Bitte nehmt es mir nicht übel, aber ich sage einfach den Namen. Ich hänge mit den Firmen nicht zusammen. Das sind tausende verschiedene. Ich habe nichts damit zu tun, aber wenn ich immer nur, mir ist immer vorgehalten worden, wenn ich einfach nur von den Stoffklassen rede. Dann es man Butter bei die Fische und sagen, was meinst du denn jetzt? Also Innozym Plus wäre jetzt ein Ding, ein Enzym, das man da anwenden könnte, zusätzlich zu Natokinase. Bei den Enzymen habe ich einen Tipp für euch. Ja. Ähm, Enzyme werden natürlich im Magensaft zerstört durch die Magensäure und müssen magensaftresistent und Kapsel mhm. sein, damit sie dann erst im Dünndarm aufgenommen werden. Und... Ähm, habe ich dann bin ich auch als als Galeniker, als Apotheker ab und zu mal skeptisch, ob das eben so gut gelingt. Deswegen würde ich jetzt, wenn ich jetzt Enzyme nehme, würde ich für den Moment, wo ich sie nehme, würde ich ausnahmsweise mal die Magensäure neutralisieren vorher. Also Pulvig, Salz, Renni oder irgendwas in dieser Art <lacht> dazu einnehmen, damit diese Enzyme möglichst unbeschadet den, die Magenpassage durch äh, durchschaffen. Wichtig ist der wirepilz der jetzt aufgekommen ist, der sehr gut wirken soll, dann kommt natürlich alles, was ähm, Entzündungen zurücknimmt, die ganzen antioxidativen Vitamine, da muss ich gerne anfangen, Vitamin C, Vitamin E, dann Vitamin B, Komplex, gehört dazu, dann können natürlich auch die ähm, die, in, die Antioxidantien im semipolaren Bereich, da schwöre ich auf das Silimarin, das halte ich für sehr, sehr gut, dazu Und beim Silimarin, wenn der mich schon fragt, dann bitte das Legalon, das ist das Beste, und Sven weiß auch, gegen was das noch hilft, aber das sage ich jetzt nicht. Er also, nimmt halt auch Entzündungen der Leber zurück und hilft dann auch demjenigen, der gerne ein Gläschen mehr trinkt.
0: So, dann waren wir bei den. Aber das ist ja nicht Sven. Sven trinkt im hey, Moment. Eben. Sven trinkt überhaupt nichts. Trink. Also hier. Phoenix <lacht> trinkt. Genau. Ja. Ich würde noch, wir können auch noch auf Gelumtropfen ausweichen. Ja, genau. Das muss eher ja, gut, das lassen wir jetzt mal. Wir schreiben das auch noch, noch in
1: die Videobeschreibung. vielleicht zu möchtest. den Ernährungsgeschichten ähm, dazu, was wirklich sehr, sehr wichtig ist, sind alle die Dinge, diese Gemüsesorten, die NFKB hemmen. Das ein NFKBP-Hemmer, NF ist ist eine Übertragung überträgt Entzündungen oder fördert Entzündungen und ein Gegenspieler dazu ist Cortison. Also wenn ich was Ähnliches tun will, außer jetzt Cortison zu nehmen, dann muss ich eben Gemüsearten von Brokkoli, von Kohl, Rosenkohl, diese Dinge ähm, mhm. zu mir nehmen. Ein wirklich gutes Rezept ist, den äh, Rosenkohl auszukochen und äh, dem Entschuldigung dem den Brokkoli auszukochen und äh, das Wasser, da nimmt man da natürlich auch Mineralwasser dazu, das Wasser nicht wegzuschütten, sondern genau das zu trinken. Das ist einfach mal ein ganz praktischer Tipp, den darf ich geben als Apotheker, ne? ohne dass ich mich stark mache. So, ja, jetzt, ich hätte noch, ich hätte natürlich noch <lacht> das einige ich andere Kopf, du das. <lacht> Ich hätte schon noch ein paar andere Dinge auch. <lacht> ich will zu den zu den speziellen Verfahren jetzt Plasmaferesia, was soll ich sagen, will ich gar nichts sagen, weil das ist ja wirklich für schwere Fälle und das müssen auch die, äh, die Ärzte dann in speziellen ausgestatteten Praxen alles durchführen und das ist auch sehr kompliziert und oft auch teuer. Aber äh, denkt bitte auch dran, diese Maßnahmen, die ich euch jetzt gesagt habe, es gehört noch Kurkuma dazu. Oh, dass ich das nicht vergesse. Kurkuma, ganz wichtig. Es gehört Resveratrol dazu. Es gehören die Bioflavonoide dazu. Es gehören also alles das, was einfach antioxidativ im Körper die Radikale eindämmt, die Entzündungen. Radikale sind ja Entzündungen. Ne? Die Entzündungen eindämmt. Das ist wichtig. Und vielleicht auch mhm. als kleinen Bonus für alle. Genau die gleichen Methoden sind gute Methoden zum Anti-Aging. Also das Baut auch andere schlagen außer Speikproteinen ab und das ist auch nicht schlecht. Ne?
0: Mhm. Na, wie gesagt, wir werden nicht drum herumkommen. Erstens hast du dich jetzt, glaube ich, abermals beworben, um eine wöchentliche Sendung hm. bei uns auf unserem Kanal oder sonst wo, weil das war ja jetzt hohe hohe Informationsdichte. Ich glaube, wir können uns aber trotzdem auch darauf einigen, neben dem Ganzen ergänzen, was du gerade vorgestanden hast. Das hat auch wie bei anderen Gesundungsprozessen was mit Weglassen zu tun. Ja. Also wenn man sagt, wir versuchen die äh, nicht nur die, die guten Omegasäuren dazu nee. zu tun und die äh, entzündungsmindernden, sondern dass man eben auch sagt, dass man den Schweineschmalz drei Tage weg, klar. also grund grundsätzlich weil das entzündungsfördernd ja, ist. Klar, natürlich wenn ich dich richtig verstehe, ähm, wenn es darum geht, die Proteine wieder in geeigneteren Mengen im Körper nur noch zu haben, mhm. dann ähm, ja. das ist glaube ich das Ziel. Ich weiß nicht, wie viel man Nochmal, ich lese das alles, für Felix. Ich bin kein Fachmann, also nur so halb. Ich lese das dann und lese dann auch noch von irgendwelchen, habe ich jetzt vergessen, wie sie heißen. Ich könnte auf den Zettel gucken. Wo ist das? Ähm, ja, also Natokinase. Hast du schon was dazu gesagt? HCIU, keine Ahnung, irgendein Chlorstoff, den man dann noch <lacht> einwerfen soll. Ja. Ich sage, es gibt, äh, Chlordioxid, es gibt ne? so viele... Mhm. Nee, das ist auch noch irgendwas anderes. Aber ich habe diesen Zettel wirklich nicht. Ich ja, du, da gibt es sicher auch jetzt viele, viele, es, gibt so viele viele viele, deswegen, es gibt ja einen eigenen Kongress. Nur wir wissen ja noch gar nicht. Und das ist für mich dann der bei vielen auch nur halb seriöser Teil. Auch Peter McCulloch, der ja viele kluge Dinge gesagt hat, sagt dann eine und das dann im Abo. Und bei der und der Firma ja. hilft so ganz prima. Ich habe dann manchmal den Verdacht, dass hier auch wie das versprochen wird, weil wir noch gar nicht genau wissen, was denn eigentlich bei wem, warum passiert. Genau. Davon abgesehen, dass du nicht weißt, aus welcher Fabrik deine Charge jetzt kommt und wie viel mRNA, DNA, was du überhaupt da im Körper hast, ja. was in welchen Mengen kopiert wird. Da sind wir ja auch tatsächlich nur so ein bisschen noch im Dunklen. Na klar. Können nur allgemein einen guten Rat geben, um die Gesundheit wiederherzustellen, aber wo genau weiß man es doch noch nicht, oder? Ja, was wir das das sagen. Haben. Dass es das
1: halt entzündliche Prozesse sind. Also, vielleicht nochmal dazu, was, macht denn überhaupt, was machen denn überhaupt diese Speikproteine? Vor allem, was machen die so schädlich? Und das ist natürlich, dass sie sich an die Gefäßinnenwände anhaften und mhm. dort dann als körperfremd erkannt werden. Und dann kommen meine Lieblinge, die Makrophagen, und fressen die einfach auf. Und fressen halt alles Zeug drum das eigentlich physiologisch gut wäre, nämlich die Membranen dieser Gefäße auch mit auf. sondern mhm. Da entstehen dann eben die großen entstehen Entzündungen, entstehen Blutungen, entstehen Ablagerungen und ähm, wie gesagt, gegen diese Entzündungen vorzugehen, ist immer richtig. Ja. Man muss auch sagen, die Entzündungen werden mhm. ja immer mehr, auch mit zunehmendem Alter. Mit zunehmendem Alter steigt da die Radikalbelastung. Also wenn ich da was tue in der Richtung, mache ich garantiert nichts falsch. Das kann man schon, schon so mal sagen, auch mhm. in der Ergänzung. Natürlich werde ich erstmal versuchen, das auch über Nahrungsmittel, über hochwertige hinzukriegen. Das habe ich ja gleich ganz am Anfang massiv betont. Das ist das, ist das A und O. Das ist auch klar. Und weglassen in Form von Stress, der Radikale macht, in Form von Überernährung, die Radikale macht, in Form von Alkohol, der in, zumindest im Übermaß <lacht> Radikale macht, äh, Rauchen ra macht Radikale. Alles das weglassen, das ist ja vollkommen klar. Ja. Trotzdem, mhm. dazu sagen, ich muss noch eine wichtige Sache sagen, Leute. Das ist echt total wichtig und weil ich auch glaube, dass es geht um Melatonin. gestattest du mir zwei, drei Sätze dazu? Mhm. Ähm, Melatonin ist das Hormon, das den Erholungsnerv, den Parasympathikus stärkt. Also eine Gegenspieler von dem Sympathikus. Und das Melatonin sorgt also dafür, dass die Nachterholung einsetzen kann. Das Melatonin <lacht> repariert auf breiter Basis Körperfunktionen über Nacht. Und das Melatonin ist auch ein Riesenantioxidant. Jetzt ist es aber so, dass, wie ich schon erwähnt habe, die Bildschirmzeit zum Beispiel, die elektromagnetische Strahlung, haufenweise Melatonin abbaut und zerstört. Schon das Tageslicht baut ja Melatonin ab, aber erst recht natürlich abendliches Fernsehen, abendliche Computerarbeit und so weiter. Ich habe bei mir selber mal den Melatoninspiegel gemessen, den kann man im Speichel messen, der war nur ein Null. Nachts um zwei. Da kann keine Erholung stattfinden. Und deswegen mhm. bin ich wirklich ein Befürworter, Melatonin zu substituieren, vor allem im Alter. Und vor allem dann, wenn man eben die Reparaturkraft des Körpers in der eigenen Nacht stimulieren will, wenn man sowieso schlecht schläft, dann ist Melatonin, was viele auch nicht wissen, ganz maßgeblich trägt Melatonin zur Erholung bei. Es ist auch in dem äh, bei allen Postwack und äh, äh, Uh, auch Post-Covid oder Long-Covid-Protokollen ist immer Melatonin dabei. Denn man weiß zum Beispiel auch, da gibt es eine interessante Studie, die steht sogar noch im Internet, in Wikipedia. Es gibt eine multizentrische Studie mit 40.000 Krebspatienten, die mit 6 Milligramm Melatonin, was fast nichts ist, die Sterbensrate im ersten Jahr nach der Diagnose um 40 gesenkt haben. Also da muss man sich mal festhalten. Das ist ein Wahnsinn, ganz einfach. Und äh, das wird überhaupt nirgendwo beachtet. Gar nirgendwo beachtet. Und, und wahrscheinlich wird Melatonin auch irgendwann abgeschossen werden. Ich bin mal gespannt, wann die ersten Breitzeiten gegen das Melatonin kommen. Aber solange, und glauben Sie jetzt mal mir einfach als Apotheker, das Melatonin ist wirklich ein zentraler Bestandteil. Auch übrigens wie die Alpha-Liponsäure äh, bei äh, den ja ja. Mein
0: Lieblingsfavorit, ja. genau. Dankeschön. Nicht vergessen, dazu ein bisschen Biotin genau. zu nehmen. Mensch, du bist ähm, da wahnsinnig ähm, informiert. Du bist ja gewaltig. Das wissen viele Apotheker nicht. Ja, manchmal schon ein bisschen. <lacht> nicht so wie du. Nee, das wissen, das stimmt, das wissen die meisten Bio ja. nicht. Das wird aber mitverbraucht, wenn das ja. äh, Alpha-Diponsäure dann reingeht. Meine Ärzte wussten auch nie, dass das ein Chelatbildner ja. ist, aber egal. Ja. <lacht> Ähm, nee, Aber zu Melatonin zurück, Es gibt, ich hoffe, es gibt auf Andrino einen, einen Text zum Melatonin. Ähm, ähm, was ja, doch, na, Es gibt einen
1: kleinen Film von mir auf Andrino. Übrigens, wenn ihr wirklich Gut, weil ich über diese biologisch medizinischen Methoden ein bisschen euch informieren wollt, ich glaube zehn äh, essentielle Methoden habe ich da beschrieben, in einer Sprache, die auch jeder verstehen kann, schreibt euch das mal auf andrino.de, das ist schon ganz witzig, dann mal nachzuschauen, was ist denn eigentlich mit <lacht> der Medizin oder so.
0: Na? du hast, Felix, ich gehe davon aus, dass ich es endlich geschafft habe. Ich hoffe, dass es ein paar Menschen hier irgendwie uns ähm, zugehört haben und dass du es jetzt geschafft hast, dir, dir einen, einen dauernden, stressigen Job zu verschaffen, <lacht> Ich muss du gar nicht. Ich will noch golfen <lacht> Nein, ja, ich weiß, ich weiß, dass du das nicht möchtest, deswegen habe ich dich hierher gelockt. ja hergelockt. Nein, Nein also selbst auch wenn du es dann nicht machst. Aber es ist, ich, ich kann das nur empfehlen und ich kann auch deine. Wie gesagt, aus unserem ersten Gespräch, da hast du ja auch den Aquariumsvergleich mal erklärt. Das hast du, glaube ich, auch auf André nur ja. nochmal gemacht und andere Dinge zum Bluthochdruck und anderen. Ich, Seit ich dich kenne, habe ich immer, wenn wir reden, Aha-Erlebnisse <lacht> im billiger. Ähm, wir haben heute wieder eine hohe Informationsdichte, deswegen werden wir in der Videobeschreibung hoffentlich viel verlinken, mhm. also dass man einfach auch sagen kann, dass das gucke ich mir jetzt noch mal in Ruhe an. Ich hoffe, wir schaffen das alles. Weil ähm, wie heißt das NFKKP? Ja, das war jetzt das hab ich mir aufgeschrieben nie gehört. Das Nein, das ich dachte nicht. hier schon alles das mal ist gehört.
1: So <lacht> nee, ich habe noch einen ganz gut, abschließend essen. vielleicht noch einen ganz anderen wichtigen Tipp. Also was vielleicht Klar. zu wenig rausgekommen ist, die zelluläre Immunabwehr, also die Makrophagen und diese Kameraden, wir sitzen ja alle in Schleimhäuten, ne? also in den Trennschichten zwischen ja. Außen und Innen. Jetzt das Erste wäre eigentlich, dass ich diese Schleimhäute intakt halte. Also ein ganz wichtiger Tipp wäre Raum, Feuchte, Nacht erhöhen. Wenn ich trockene Schleimhäute habe, dann gehen die Bakterien mhm. rein und oft ist es das ja so, dass man in der Früh merkt, oh je, da war irgendwas. Ne? Macht es einfach so. Da hängt zwei, drei große Frottee-Handtücher auf, nass. aufpassen, dass der Parkett nicht aufquillt. oder so. Und äh, die sind wahrscheinlich Früh wahrscheinlich dann trocken. Aber eure Schleimhäute bleiben, <lacht> bleiben feucht und die Makrophagen können sich drin bewegen. Solche Tipps habe ich komplett in dieser ganzen Covid-Zeit vermisst. Das sind, das sind einfach wahnsinnig wichtige mhm. Schutzfaktoren. Andere ist zum Beispiel die Säureblocker im Magen. Ne, im, im Magen. Säureblocker werden ja verschrieben ohne Ende, aber wenn ich die Magensäure rausnehme, haben wir ja vorher schon gehabt, dann können eben Proteine einfach durch den Magen durch reingehen. Und ja, das ist ein Abwehrmechanismus. Lass ich dann halt. Also.
0: Ja, also das galt jetzt nur mal kurz für den Ausnahmefall von Säureblockern. Was du vorhin genau. empfohlen hast, ist keine Empfehlung oh für Dauer. Nein, das ist nicht dass es weiß, und dann wird. Ein einwerfen, ja. sondern nur wenn man mal. Bevor dann das, was in den Darm soll, im Magen zerstört wird, sollte man kurz den Magen ja. zum, aus dem Spiel nehmen, aber nicht tagelang ja, oder jeden Tag. Natürlich. Ja. Nochmal, ich kann mich nur wiederholen, wir brauchen einen. Wir haben ja schon deine Videos auf Andrino. Wir werden das verlinken und ich hoffe, wir können das. Ich denke jetzt gerade, wir sollten ja mindestens alle drei Wochen mal reden. Oder du solltest das alleine machen. Nein, also, alleine fucking wir. Halt. Nein, das ist nein noch mal. Es ist, ist, ich habe jetzt also jetzt jetzt sind wir an einer Stelle, wo ich ja weiter zurück zu meiner hier. Das ist ja auch meine Warnweste wegen Klimawandel. Die Farbe heute. Mhm. Ich muss ja gleich wieder die Dänen warnen. Mhm. Schwere Hitzewarnung bei mhm. 20 Grad sind alle <lacht> drin und trauen sich nicht mehr raus. Ja. Ähm, wir müssen und sollten das fortsetzen, weil ich habe eigentlich noch zwei Stunden lang Fragen. Oh, ja. Ich habe, Wenn wenn ich dich schon ich mal vorbereiten damit. darf, auf unser nächstes Gespräch. Ich habe vor zwei Tagen die Diskussion gesehen über <lacht> ein australisches Format von Dr. Sam Bailey, dass es zum Beispiel kein Shedding geben kann. Das fand ich zumindest mal eine ganz gute Aussage, hm? kontrovers zu diskutieren. Ja. Fand ich ganz gut für mich. Ja, ich ja. weiß, ich verstehe dein... Hm, ich weiß hm. ja nicht. Ich bin auch nicht so ganz sicher. Ja. Ähm... Aber wenn ich, also nach dieser, dieser Stunde, die wir jetzt hier sprechen, denke ich, habe jetzt mehr Fragen als vorher. Und jetzt, ähm, Ich weiß nicht, wenn, wenn ich es wenn, um das geht. Alles sagen, was du möchtest. Eine ganz
1: kurze Geschichte, die auch vielleicht <lacht> unerwartet kommt. <lacht> okay. Ach, also, die Spaltproteine ja. gehen ja auch, gehen ja auch in den, in den männlichen Geschlechtsapparat und gelangen in die Samenstränge. Und sowas kann natürlich schon schenken. Mhm. Also, weil die weibliche Schleimhaut ja <lacht> auch dann direkt für diese, Proteine, die dann da anpacken, anfällig. Und da wird ja, mein Gott, die Schlüsse muss jeder selber ziehen. Ne? Abstinenz in einer gewissen Zeit wäre vielleicht gar nicht so dumm, wenn man schon geimpft ist. <lacht> gut, okay, aber Moment, ja, Moment, Moment, das, also, das, das bisschen, ist jetzt, das ist geworden, jetzt zwei Täter gut. Hm. Nein, also wenn, vielleicht lässt du mir noch, nee, nein, das darfst du ja auch, aber es ist, noch einen kleinen Schlussgedanken ja. für unsere Zuhörer. Was also, Sehen einfach. Ja. Wünsche, das ist so ein fröhliches Herz und ein Grundvertrauen in den Körper. Das ist einfach wichtig, dass Sie hm. das haben und dass Sie Spaß an der Gesundheit haben. Dass Sie die gesam gesamten Gesundheitsmaßnahmen, Methoden, Anstrengungen immer noch locker und als nice to do wahrnehmen. Das ist die eine Bitte. Dann habe ich auch noch eine kleine Bitte. Ich finde einfach wenn dass dein Format so entscheidend wichtig ist. Denn in dem Moment, wo wir nicht mehr reden, also wo sie uns auseinzeln, wo sie uns individualisieren und einsperren, dann können wir uns keine Tipps weitergeben. Dann, können wir, dann, dann, dann verlieren wir. Deswegen bitte, Baby-Talk ist einfach der Hammer und es ist nicht leicht, das zu machen. Wenn euch meine Tipps irgendwie mal ein bisschen geholfen haben, dann denkt an den Sven und unterstützt ihn ein bisschen bei seiner Arbeit. Dafür wäre ich euch sehr, sehr dankbar. So Sven, und jetzt kommst du zum du bist, ein, du,
0: bist ein Schatz, du bist ein Schatz Felix Ja, ja. wie gesagt wir gründen jetzt ein neues Format Dr. Felix Schieleins heimlich gesund Da können wir jetzt stundenlang drüber reden über dieses, dieses Film Wir haben ja zum Glück, das muss ich dann an dieser Stelle aussagen dürfen, wir haben ja zum Glück so zwei, 3000 Menschen, die von Anfang an oder die mhm. sich seit wir das machen seit zwei Jahren wir haben wir 4.5 Millionen Aufrufe oder fünf Millionen und 3, 2, 3 Menschen, die das getragen haben. Schön. Ich, ich finde unter uns gesagt, das sind nicht genug, weil wir äh, ich glaube auch, dass wir uns nützlich machen. Ja. Das ist etwas, was mir auch am Herzen liegt. Und ähm, wir haben viele Leute mit an Bord, die sich auch alle nützlich machen und das in der Tat, da schließe ich mich deinem Appell an. Es wäre nett, wenn sich noch ein paar mehr finden, die sagen: Ach, das finden wir auch gut, das soll, das soll bleiben. Ich finde, wir treffen uns demnächst wieder. Ich meine, wir treffen uns sowieso wieder, aber ja. wir sollten uns... Muss man wir gucken commentern. mal, ob, ob es da draußen jemanden gibt, der das auch für hilfreich hält, was wir hier gerade jetzt gemacht haben. Und wenn das so ist, dann können und sollten wir das wiederholen. Ich habe noch zettelweise Fragen. Für dich. <lacht>
1: Wahrscheinlich ich würde gern wahnsinnig
0: gerne mal deine Frau, deine Frau interviewen. <lacht> Doch, aber <lacht> liebe Grüße, Danke. Danke liebe sehr. Grüße da in die Nähe. Dankeschön, riecht's aus. <lacht> ähm, gut, wir, wir, wir sprechen uns demnächst okay. und ich freue mich. Danke, dass du Zeit für mich und uns hattest, Felix. Ähm, Felix Sven, vielen Dank, Tirol. dass du
1: mit dir sprechen durfte. Das ist wirklich toll. Danke dir.
0: Alles Gute. Es war mir eine Freude. Tschüss. Bis dann. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss.